0: احنّا دائمًا رسالتنا للطلاب الأذكياء وأصحاب المواهب الذهنية العالية والمعدلات العالية يجب أن يبتعدوا عن دراسة الطب. الطب هو مقبرة الأذكياء. نحن لا نختار تخصص. ببساطة أنا لا يعنيني أنت ايش حتدرس في الأربع سنوات القادمة. نحن يهمّنا أن طبيعة العمل اليومي اللي أنت تحب ممارسته. فمعناها لما يجي واحد يقول لي تخصص التاريخ مطلوب ولا لا؟ ايش أقول له؟ أقول له أنت تتكلم عن أي تخصص؟ عن بكالوريوس؟ اقول لك لا المؤهل يفرق عن ماجستير ها دكتوراه مع 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 يعني عده يعني الممكنات التي يجب ان اضيفها على الدكتوراه اقول لا هذا تخصص مطلوب. هذه اذا كان ابنك يعرف ايش يبغى ابتعد أب 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 عن طريقه خله يجفو لكن تاكد انه فعلا ليس تحت تاثير شخص اخر تحت تاثير السوشيال ميديا تحت تاثير المؤثرين
1: نشكر رعاه هذه الحلقه العرفج للعطور ومقهى ومحمصه شرق على رعايتهم للحلقه، وشكر موصول لتطبيق اقدم، تطبيق اقدم، تطبيق يساعدك تتعلم كل شيء تحتاجه لاطلاق مشروعك الخاص وباشتراك سنوي واحد يناسب ميزانيتك، رابط تحميل التطبيق في الوصف. حياك الله دكتور ياسر. يا هلا وسهلا شرفتنا ونورتنا.
0: يا شكرا على صدافه
1: حياك الله يا دكتور. دكتور خلينا نبدا مباشره في موضوع حلقتنا اليوم، موضوع حلقتنا ان شاء الله راح يتمحور حول التخصصات. اختيار التخصص، الموضوع اللي يعني كثير من الطلاب اليوم يعانون منه. وخليني ابدا معك سؤالي الاول اللي هو كيف اعرف التخصصات المناسبه لي انا كطالب اليوم؟
0: بدايه في في مشكله في هذا الموضوع اصلا، السؤال في مشكله، نحن لا نختار تخصص. ببساطه انا لا يعني انت ايش حتدرس في الاربع سنوات القادمه. م. هذا موضوع غير مهم. الشيء الشيء المهم هو ليس ما ستدرسه في الأربع سنوات القادمة وإنما في الأربعين سنة القادمة ماذا ستعمل في الأربعين سنة القادمة بمعنى كل يوم الصباح لما تلبس ملابسك وتروح تروح وين تشتغل مع مين تخدم أيش الفئة المستهدفة اللي حتشتغل م. معها طبيعة العمل اليوم اللي حتقوم فيه م. إذا صار هذا الأمر ولو بشكل, ضباب، يعني بشكل عام واضح أمامك يصير عملية اختيار التخصص أكثر سهولة لأنه بعد كذا حسأل ايش اللي ادرسه في الجامعه او في الكليه او في اي اي خيارات تعليميه توصلني لهذا
1: لهذا التخصص. لازم يكون في فكره مبدئيه يعني بحيث اني اقدر ابني الخطه عليها بعدين.
0: لازم يصير في وضوح ولو ولو الى حد ما، يعني اعطيك اضرب مثال. م. انا الان ابغى ما نعرف اروح هنا ولا هنا، لكن واضح انه عندي ميول نحو التحليل، واضح انه عندي ميول نحو الاعمال الذهنيه وعندي انا جيد في الرياضيات وكذا. جميل. لما حطيتها كذا مع بعض شعرت بي او يعني وصلت انه انا ممكن اعمل محلل مالي جميل تمام طيب بعدها اجي اسال ما التخصص الذي يوصلني الى هذا الى هذا العمل آه مثلا قلنا الماليه فعلا تخصص مناسب افترض انك تقدمت وما ما قبلت ايش اسوي يا سلام آه آه خلاص اقعد في البيت ولا اغير لا ايش الحل
1: في الحاله هذه راح ادرس
0: تخصص رياضيات لانه هذا التخصص يوصلني للعمل في مجال التحليل المالي آه. ما قبلت ادرس تخصص اداره اعمال ما قبلت محاسبه ما قبلت احصاء كل هذه التخصصات الفكره وين الفكره اني استطعت أن احدد ما هو المسار المهني الذي ساعمل فيه ثم اعمل كذا الطريقه العكسيه ما الذي ادرسه
1: الطريق اللي يوصلني
0: عشان اوصل الى هذا اذا هذا المسار فالحقيقه الخطوه الاولى انه تتضح بالضبط ما طبيعه العمل المناسب لي طيب ولو كان بشكل عام هل هو يميل الى الاعمال الابداعيه الى الاعمال اللي فيها فك وتركيب وتعامل مع الالات والادوات أعمال الذهنيه التحليليه البحثيه اعمال فيها قياده للاخرين وتجاره ورياده اعمال وكذا ولا اعمال فيها مساعده وتعاطف وكذا يعني اذا تحددت الصوره العامه للعمل اللي انا ساقضي في حياتي يصير بعدها اسال ايش التخصص اللي انا اللي انا اسال اللي انا ساسلك سادرسه حتى يؤهلني لهذا العمل. عموما احنا عندنا ثلاثه امور اساسيه في اختيار جميل، جميل. المسار. جميل. الامر الاول هو الاعمال اللي انا استمتع فيها. مم. في اعمال انا لما اسويها كذا انجذب اليها حسب الارتياح وانا قاعد اسويها مم. اعمال ما هي تخصصات الكثير من الطلاب يقولوا لي والله انا عندي شغف تخصص الكيمياء، انا ما عندي هذا الشيء هذا الصحيح. هذا الكلام مم. غير صحيح وليس له قيمه. ليه؟ اللي يهم أن تستمتع بالعمل. أنا أستمتع بالعمل كمحلل كيميائي ممكن، أنا أستمتع في العمل في 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 المختبر أنا ما أست... هو
1: الدراسة نفسها ما هو
0: الدراسة نفسها لأن إحنا آه. نختار تخصصات
1: لازم نفرق بالموضوع إي
0: م. لا تقولي لي أنا أست... أنا عندي شغف في الكيمياء، هذا م. هذه الفكرة أصلاً ما هي صحيحة ولا يهم ولا يهمنا أصلاً. عجيب. نحن يهمنا أن طبيعة العمل اليومي اللي أنت تمارس تحب ممارسته، وبعد كذا نفكر إيش التخصص اللي فعلاً يقودك للعمل هذا. ممتاز. فأنا دائما أبحث إيش طبيعة العمل اللي أنا أستمتع فيه، إيه؟ وزي ما قلنا إحنا تقريبا عندنا ست مجموعات كبيرة من الأعمال اللي إحنا نستمتع فيها، إيه؟ فهذه موضة حسب النظرية المشهورة اللي هي نظرية هولند إيه؟ اللي هي العمل اللي الفك والتركيب إيه؟ أو العمل مع الآلات مع الأدوات مع الصيانة أو العمل مع الحيوانات والنباتات هذا هذه مجموعة، فإذا كنت تستمتع بهذا العمل قسمها اي هم مقسمينها ل ست مجموعات مم. إذا كنت تستمتع بهذا العمل في مجموعه من التخصصات, من التخصصات. نعم. التي تقودك الى مهن تستخدم هذه العمل. البيئه يعني. لها علاقه بهذه الا المجموعه الثانيه الاعمال الذهنيه في ناس استمتع بالتحليل والتفكير والافكار والنظريات والحل المشكلات والتعامل معها وهكذا وهذه ايضا مجموعه لها تخصصاتها ولها مهن مم. تعمل فيها الامر الثالث هو في ناس يستمتعوا بمساعده الاخرين بالتعاطف معهم خدمتهم ورعايتهم وتدريبهم وعلاجهم وتطويرهم وهذه ايضا مجموعه لها تخصصاتها ولها اعمال في ناس تست... الرابع في ناس يستمتعوا بالاعمال الفنيه الابداعيه اللي فيها لم... يعني فيها اتيام شيء جديد او ابتكار شيء نعم. جديد ايضا هذه لها آ... لها مجالها ولها لها مجموعه لها تخصصاتها ولا أعمالها في ناس تستمتع بالعمل مع الاخرين لكن ليس من اجل مساعدتهم ورعايتهم وتعاطف معهم وانما من اجل قيادتهم، تنظيمهم، ادارتهم، اقناعهم، التاثير عليهم وهذا شيء له علاقه بالـ بالـ باداره الاعمال والمبيعات و لها ايضا مسارات معينه. واخيرا في ناس يستمتعون بالاعمال المكتبيه، الاعمال اللي فيها إحصاءات، أرقام، حسابات، تمشي خطوة بخطوة، لها أدام لها يعني تسير وفق آلية محددة أو إجراءات محددة، وأيضاً هذا هذا مسار، فأنت لما تحدد إيش طبيعة الأعمال أنت تستمتع بها نقدر نحدد إيش المهن اللي ممكن تكون مناسبة، وبعدها إيش التخصصات اللي تقودني إلى هذه المهن، إذا هذا أول أول جانب اللي هو الاستمتاع. م. الجانب الآخر إيش الشيء اللي أنت كويس فيه؟ يعني في اشياء انا لما اسويها واضح اني مق... يعني مقارنه بزملائي طبعا لما نجي نقارن لازم نقارن بزملائنا م. ما ينفع تقارن بناس اكبر منك او اكثر منك خبره لازم تقارن بزملائك في اشياء انت لما تسويها تكون شوي احسن من بقيه زملائك ايش؟ وبالتالي لو قلت لو عرفناها بالتالي حنسال هذه ال... هذا التميز وين مطلوب في اي نوع من المهن او في اي مسار مهني مطلوب؟ فإذا عرفتها كذا وهذه لها أيضا تقسيمات فمثلا بعض الناس عندهم تميز في الأمور المنطقية والتحليل والتفكير والرياضيات وحل المشكلات، في أشخاص عندهم تميز في الجوانب اللغوية في التواصل والتعبير وكل شيء يتعلق باللغة. في ناس جيدين في الجوانب البصرية تقدير المساحات والاحجام والالوان والديكور والامور المساحات يعني هذه يكون عندهم تميز تميز فيها، في اشخاص عندهم تميز في مد العلاقات مع الناس، تدخل مكان فورا لتعرف على الناس ومد اجتماعك علاقات اجتماعي في ناس عندهم تميز في الجوانب الموسيقيه والفنيه، في ناس عندهم تميز في ال الجوانب الحركيه والجسديه وهكذا فاذا عرفت نقطه التميز حقتك تستطيع وقتها نشوف ايش هي المسارات المهنيه التي تحتاج هذه النقطه التميز وبعدها نقول ايش التخصص المناسب اذا اول شيء قلنا ايش الاعمال انت تستمتع فيها نعم ثانيه الاعمال انت كويس فيها العنصر الثالث على اساس نقرر هو سوق العمل هل فعلا يحتاج هذه الوظائف او لا؟ هل الناس بحاجه لهذه الوظائف او لا؟ او لهذا العمل ولا لا؟ وهذه تقديرها ليس بالامر السهل، لكن عموما فاذا جماعة الثلاثه بين هذه انا استمتع بشيء وانا كويس فيه وسوق العمل يحتاجه. ما هي الاعمال اللي تاخذ هذا الطابع؟ اذا عرفناها اجي اسال ايش التخصص؟ ايش الدبلوم؟ ايش التدريب المنتهي بالتوظيف اللي انا لو سلكته راح اصل الى هذا الى هذه الوظيفه، دائما لما نفكر بهذه الطريقه اعتقد انه ممكن نوصل لاجابه للسؤال ما التخصص المناسب؟
1: جميل. طيب دكتور ياسر لو تعارضت النقطة الأولى والنقطة الثالثة. النقطة الأولى إني أجد مجال أو عمل معين أنا أحب إني أشتغل فيه ونقطة السوق، طلبات السوق العمل اليوم. في حالات كثيرة ممكن أن الواحد يجد نفسه مثلا ممتاز في جانب معين بس سوق العمل ما يطلبه وأحيانا العكس. أن سوق العمل يتطلب شيء معين، التوظيف فيه سريع جدا بس أنا ماني جيد في الجانب هذا. الشخص لما نلقى نفسه في هذه الحالة، إيش الطريقة اللي يتبعها؟
0: شوف هي فكرة أن السوق ما يرغبه ترى فكرة تحتاج توضيح وتفاصيل. مم. لأنه ما يرغب ما يرغب إيش بالضبط؟ هل هو يحتاج إلى مستوى تدريب متقدم عشان يصير مرغوب؟ أعطيك مثال. يعني أنا آه لو سألتك تخصص الطب، هل هو تخصص مطلوب ولا لا؟ مطلوب اكيد اذا قلت لك لا ما هو مطلوب م. هنا التفصيل هل هو مطلوب على مستوى البكالوريوس بمعنى اه, آه انا جبت جبت لك آه تخرج من كليه الطب معي بكالوريوس وقلت انا والله ما بكمل انا خلاص ما يعني بتطفش من الدراسه وبكمل بشهاده واكتفيت يعني وبساكتفي م. هل تعتقد ان انا احلق وظيفه بسهوله على تخصص بكالوريوس أنا أقول لك الإجابة، لو أنت ساكن في الدمام في الأغلب لن تجد وظيفة في الدمام. ديب. لا حكومية وإذا وجدت في القطاع الخاص راح تكون رواتبها جدا ضئيلة يعني أربعة خمسة لو حصلتها تكون محظوظ. وش السبب؟ السبب أنه ما نحتاج احنا أطباء طل... بكالوريوس عامين. أنت لو الأعلى ل... يعني؟ طبعاً. آه. هي نفس الفكرة، لو أنت أخذت خلصت بكالوريوس رحت أخذت الزمالة اللي يسموها البورد أو الزمالة اللي مرتبة الدكتوراة. لو أخذت الزمالة وهذه تقريبا تحتاج تدريب خمس ست سنوات. نعم. هل تصير مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب جدا. مش مطلوب، مطلوب جدا. فلاحظ انه مستوى التدريب او الشهاده اثر على القرار في التخصص نفسه. اعطيك مثال ثاني. تخصص التاريخ خلينا ما نروح بعيد. جميل. تخصص التاريخ. جميل. بكل المعايير وين ما رحت وين ما سالت يقول لك هذا تخصص غير مطلوب. ما في. ما في نقاش، قفلوها ما. على الناس على كلها، ايه؟ بل في بعض صحيح. الجامعات بدات تقفل التخصص. صح. لا. طيب ايه؟ تخيل معي واحد درس تاريخ. أربع سنوات. جميل. سافر أمريكا، أخذ ماجستير ودكتوراه عادة تكلف تكلف تقريبا ست سبع سنوات. حلو. هذه كم؟ 10 سنوات. 10 سنوات. وخلالها آه أتقن لغة لنقل لنقل اللغة الأسبانية. حلو. وكان متميز فيها. مه. ومع الدكتوراه اللي كانت لها علاقة بالتاريخ الأسباني وأمريكا الجنوبية. جميل. وصار متفحص ومتمح يعني متبحر فيما يخص مثلا لنقل امريكا الجنوبيه والدول المتحدثه باللغه الاسبانيه ويعرف عنهم كل تفاصيلها سواء م. تاريخها وواقعها وسياسية واقتصاديا وكذا ويتكلم لغتهم أي. ويعود الى المملكه الان هل تتوقع انه يلقى شغل ولا ما يمكن؟ اكيد اكيد
1: قنصليات وسفارات مثلاً
0: اعمال يعني م. جهات كثيره تتمنى انه انه يعملها؟ صحيح. هو دارس ايش؟ تاريخ
1: تاريخ نعم
0: سؤال كم م. كلف هذه العمليه كرحله؟ كرحلة، كم كلفت؟ كلفت خلينا نقول 14 سنة تدري دراسة، خلينا نقول, نقول 14 سنة دراسة حتى صار يعني أستاذ في هذا المجال لا يشق له غبار، خلينا نقول 14 سنة، تمام؟ طيب. طيب. أنت عشان تصير جراح عظام أنت عشان تصير جراح عظام ولا جراح ركبة تعرف كم سنة تحتاج دراسة؟ تقريبا 15 سنة تقريب 15 سنة تقريبا 15 سنة عندك ست سنوات عندك سبع سنوات الطب سبع سنوات ولا تخصص وعندك خصص. خمس سنوات جراحة أو أو خمس جراح سنوات جراحة عظام، تأخذك بعدها سنتين جراحة ركبة، من هنا ومن هنا يعني 14 15 سنة. فال 14 15 سنة مو فترة طويلة مم. لواحد عشان يكون كفؤ ومميز واستاذ في مجال. صحيح. شوف 14 15 سنة قلناها في التاريخ 14 15 سنة قلناها في الطب. فمعناها لما يجي واحد يقول لي تخصص التاريخ مطلوب ولا لا؟ ايش أقول له؟ أقول له أنت تتكلم عن أي تخصص؟ مم. عن بكالوريوس؟ أقول لك لا. المؤهل يفرق عن ماجستير ها دكتوراه مع 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 يعني عده يعني التي يجب ان اضيفها على, على الدكتوراه مم. اقول لا هذا تخصص مطلوب مم. فدائما في دائما وهذا ينطبق على تقريبا كل التخصصات يعني اداره الاعمال علم النفس الاقتصاد مم. كلها كلها اذا سالتني هل هذا تخصص مطلوب؟ اقول لك على اي مستوى؟ زي ما صار معنا في الطب الطب على مستوى البكالوريوس تخصص غير مطلوب اطلاقا ولا انصح اي حد يقول لي ترى انا ما بكمل الا بكالوريوس اقول له اهرب من الطب هروبك من الاسد لانه جدا وضعه الوضع المالي والاجتماعي يعني لو اي واحد من سمح الله مرض اخوه ولا ابنه ما راح ياخذه طبيب عام واذا اخذه عند طبيب عام وقال له خذ الدواء راح يشكك يقول ها ما يثق فيه الثقه آه جدا مع يعني مهزوزه صح صح فا فا مع التقدم الطبي اللي حاصل الآن صار فد هي فكرة مرة أخرى لما تسأل تخصص مطلوب ولا مطلوب أجي أسألك على أي مستوى إيش مستوى التدريب اللي أنت متوقع تسويه لأنه إذا كان مستوى آه بكالوريوس في تخصصات مطلوبة في تخصصات غير مطلوبة لكن إذا قالك لا أنا مستعد أكمل دكتوراه وأكمل فوقها آه جهد إضافي زي ما ذكرنا فوقتها صار تخصص مطلوب فهي صارت صارت كلمة مطلوب غير مطلوب ترى يعني ما هي محددة تحتاج تفاصيل, تفاصيل وتحتاج م. في تخصصات إحنا عارفين أنها قاعدة تقفل بسبب مش التخصصات وإنما مهن قاعدة تقفل بسبب تأثيرات مختلفة. صحيح. آه هذه وقتها نقول ترى هذه تخصصات أو مهن أو مسارات ترى يا جماعة م. ما لها مستقبل م. انتبه منها ترى حتى لو أنت خف فيها درجات عليا وتدريب متقدم الذكاء الاصطناعي وغيره سيقضي عليها فما في داعي إنك تتعب نفسك فيها. جميل. لكن آه هذه ممكن فعلا نحكم عليها بس في ما وهذه ما تشكل الا نسبه محدوده من قليلة في التخصصات يعتمد يعني الان تخصص التربيه الخاصه م. من التخصصات اللي دائما يعني يوصل انه تخصص غير مطلوب وزملائنا خريجين هذا التخصص دائما يشكون من ضعف الق... من ضعف الفرص الوظيفيه لكن احنا نعرف انه لو انت اخرت تربيه خاصه سافرت إلى دورة متقدمة وأخذت تخصص في التوحد متقدم وطورت بعض المهارات الإضافية آه ستجد فرص وظيفية كثيرة آه إحنا نعرف إنه آه كثير من الآباء مستعد لدفع مبالغ كبيرة لمساعدة ابنه آه اللي عنده مصاب بالتوحد أو فرط الحركة وتشتت الانتباه وغيرها ولا يجد في شكوى من الأسر وأنا قريب من هذا المجال في شكوى من الأسر من قلة المتخصصين فيه تخيل في شكوى من الاسر من قله المتخصصين البارعين فيه وقله المراكز المتخصصه المتميزه فيه ف عشان بس نوضح الصوره انه احيانا تحت الفكره في مستوى التدريب اللي انت حصلت عليه ومدى تميزك الشخصي في هذا المجال
1: جميل طيب دكتور ياسر عندك احد الكتيبات يتكلم عن اكثر التخصصات المطلوبه بالتوافق مع رؤيه المملكه 2030 ايش ابرز التخصصات هذه اليوم
0: شوف رؤية المملكة 2030 هي تشكل مستقبل سوق العمل المحلي في المملكة. ممتاز. إذا كنا أردنا أن نقرأ أين التوجه الذي سيسير إليه سوق العمل يجب أن ندرس رؤية المملكة لأن هي الاستراتيجية التي تحدد هذا هذا المسار. وإحنا لما جلسنا درسنا هذا وبدينا يعني نفكفك العناصرها ونشوف وين توجهاتها تقريباً يعني ظهر ظهر لنا عشرة آه عشرة مسارات آه أو عشر مسارات هي الأساسية في في هذه الرؤيه إيه؟ الرؤيه تدعم مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات بشكل واضح تدعم مجال التعدين المملكه تزخر بعدد هائل من المعادن ذات يمكن يمكن تضيف للاقتصاد الوطني لا. لا. بشكل كبير إيه؟ تهتم ايضا بالسياحه والترفيه والرياضه وهذا امر ظاهر لدينا في امامنا في هذه الايام ايضا تهتم بالمجال تطوير القطاع الصحي والقطاع التعليمي وهذا ايضا يعني هناك حراك كبير في في هذين القطاعين لتحسين جوده جوده العمل فيها، فالمتخصص في, في تطوير القطاع وليس في في القطاع وانما تطوير القطاع وتقليل التكلفه وتحسين الجوده هذا عمله نادره هذه جميلة. الايام. ايضا مجال التصنيع العسكري، انت تعلم انه اهتمام كبير في اهتمام صحيح. كبير في هذا في هذا وهي
1: قريب إن هي نشاط قريب من هيئه الصناعه العسكريه يعني في في في
0: توجه في حراك كبير في هذا في هذا الاتجاه ايضا موضوع النقل والامداد وسلاسل الامداد واللوجستيات م. ايضا نعم. من مجال من مجالات تتجه له يعني تعزز المملكه مكانتها العالميه نعم. في هذا المجال القطاع المالي ايضا يحظى باهتمام كبير هذه الايام وهناك رؤيه حيه طموحه في في شيء له علاقه بالتقنيه الماليه وغيرها فتقريبا هذه المجالات اللي آه اللي تتوافق مع رؤيه المملكه ويفترض اي طالب آه ان يدرسها بشكل جيد ويتاكد ان يكون قريب منها بشكل او
1: طيب دكتور ياسر اليوم الطالب يقضي تقريبا 12 سنه، خلينا نقول من الابتدائي لين ثالث ثانوي. آه نشوفهم بعد 12 سنه بعد ما يخلص مسيرته الدراسيه ما يدري ايش التخصصات الجيده، ما يعرف ايش ميوله. آه ما تتوقع انه المفترض يكون في مبادره من من الجهات الحكوميه سوال المدارس او وزاره التعليم بشكل عام انها تعطي دورات معينه تفيد فيها طلاب من الجانب هذا؟
0: والله يا اخي كريم انت لمست جرح عميق لانه حقيقة هذا هذا الم الم كبير قاعدين نعيشه بشكل مستمر، يعني انا اجلس مع طلاب الثانويه بشكل متكرر ما ابالغ اذا قلت بشكل يومي يعني يعني للاسف لديهم يعني يعني ضعف كبير في فهم سوق العمل، في كيف يتخذ القرار اصلا، في الفرص التعليميه اللي الان صارت متاحه بشكل ممتاز. ففي تحدي كبير في في هذا الامر، وخاصه لما تقارن نفسك بدول دول متقدمه. يعني تخيل في منصات للارشاد المهني ورفع الوعي المهني موجه لطلاب الابتدائي. بل لطلاب الروضه. من الابتدائي. من الابتدائي. يعني دائما يفهمهم ايش يعني سوق عمل قيم العمل اهميته المثابره اتخاذ القرار المهارات الناعمه تغرس في الطالب من وقت مبكر طبعا تغرس هذه هذه الامور وليس اجراء مقاييس للطلاب كما هو شائع يقولون في امريكا من طالب من سادس ابتدائي حددوا له مساره هذا كلام ليس صحيحا ولا اصلا صح ولا هو منطقي ولا هو مقبول اصلا في في عالم الارشاد نعم. المهني يعني. نعم. المطلوب هو فتح الفرص واعطاء الفرصه انه يستكشف وتزويده بالمعلومات وغرس قيم العمل وكذا فهيا في في قصور كبير في هذا الجانب يعني من فتره انا نشرت كتيب ولعله يعني ينش تنشرونه في ملاحظات الحلقه اسمه التجربه البريطانيه في الارشاد المهني في المدارس العامه تخيل في في بريطانيا ما تقدر تفتح مدرسه الا يكون فيها مرشد مهني ويكون مطلب. هي لازم يكون موظف اسمه حتى يسموه قائد مهني يعني من م. من اهميه المكان اللي يتأك... اللي يعمل فيها يجب ان يحظى كل طالب هذا الزاما من الدوله ان يحظى كل طالب من ثاني متوسط الى ثالث ثانوي بجلسات للارشاد المهني خاصه به وبرامج وانشطه وفعاليات من اجل التاكد انه هو يستطيع ان ان يخرج الى الخطوه ما بعد الثانويه وهو عارف وين رايح؟ يعني احنا ببساطه احنا لماذا يذهب الطلاب للمدارس اصلا؟ اليس الهدف ان ينجح في مستقبله؟ مش صحيح مش صحيح. الهدف انه يحقق نجاح في مستقبله؟ مم. طيب اذا هو ما يعرف هذا المستقبل ولا يعرف كيف يتخذ قرار فيه ولا يختاره كيف ينجح؟, وكيف ينجح؟ نعم يعني اسهل اسهل الاسئله اللي نطرحها على الطلاب ما يعرفوها. طيب كيف تتوقع ان ينجح في مستقبله؟ مم. عموما هذه الصوره بدات تتغير بشكل واضح مم. اليوم في هذه اللحظه يتع... يعني هناك برامج قويه في تدريب المرشدين الطلابين على الارشاد المهني ومن العام القادم سيتقدم خدمات الارشاد المهني في المدارس في المملكه هناك هناك حراك ممتاز حقيقه جميل. في وزاره التعليم في هذا ال... في هذا الاتجاه مم. والامور تسير ب... ب... بسرعه فاعتقد انه في تقدم لكن انا وزاره ال... التعليم ليست هي المسؤوله الوحيده يجب ان يتعاضد جميعا في توفير المعلومات في توفير الارشاد المهني للطلاب، رجال الاعمال، الجهات المانحه، يجب ان تتساعد جميعا في بناء منصات، بناء ادله، انشطه، فعاليات من اجل مساعده الطلاب على التفكير في المستقبل ومعرفه خياراتهم وتعزيز قيم العمل. وال والنجاح في المهني واهميته والمثابره والتعلم وهذه هذه القيم المهمه فحيا الواجب علينا جميعا وجميعنا مقصرين فيه
1: طيب دكتور قاصر بعض الناس تتخصص في تخصصات معينه ويكون عنده شغف فيها بس بعد ما يبحر في هذا التخصص يبدا يفقد الشغف هذا بشكل تدريجي برايك وش الطرق اللي ممكن انه يعالج فيها هذا فقدان الشغف هذا
0: هو السؤال اصلا نختار طريقه صحيحه ولا لا قبل م. ما نتكلم عن موضوع الشغف لانه مره اخرى نحن لا نختار تخصص واللي يقول لي انا اخترت تخصص اقول له دقيقه ترى انت ما نختار تخصص م. نحن نختار عمل مهنه م. ثم نسال ما التخصص الذي يقودني الى هذه المهنه فالسؤال دائما انت اصلا على اي اساس قلت انا عندي شغف في هذا ال في هذا التخصص من البدايه من البدايه اصلا م. احنّا كلمة الشغف من الكلمات اللي دائماً معرضة للهجوم والناس كذا ما أدري ليش زعلانين على الكلمة جدل عليها, دايما. <تصفيق> دايماً جدل عليها دائماً و... دائماً يثار جدل عليها وأنا ما ودي أخوض في هذا الموضوع بس هي الفكرة وين؟ ما هو الشغف أصلاً؟ عشان مم. نعرف يعني المصطلح هذا ماذا يعني؟ مم. الشغف لما بمعناه العميق هو متعة وقضية متعة جميل. وقضية مم. فلما يكون أنا عندي شغف الواحد يقول لي أنا عندي شغف في الرياضيات أقول له دقيقة هذا ما هو شغف لكن انت تقول شوف التصحيح لازم يصير انا استمتع بالاعمال التي تحتاج الى تحليل وتعامل مع الارقام والحسابات اقول آه. لك ممتاز هذه متعه آه. طيب السؤال الثاني اين من, الجا... من المجال الذي او القضيه او المجال اللي تعتقد انه المهم ان اطبق هذا العمل فيه؟ اعطيك مثال آه. لو انا والله عندي فعلا شغف في الرياضيات قلنا آه. لك يا اخي ما في شيء اسمه شغف في الرياضيات انت عندك استمتاع بالعمل في التحليل والتفكير واستخدام أو التعامل مع الأرقام والحسابات طيب يلا أعطيني إيش المجال قد واحد يقول لك والله أنا المالية أنا أستمتع في, يعني في التعامل مع الأرقام والحسابات في مجال المالية أو في مجال الإحصاء أو في مجال أكتوري أو في مجال فدائماً لازم نعمل هذا الربط ما بين العمل اللي أنا أستمتع فيه وايضا اين ساطبق هذا العمل في اي مجال عند اذا اكتشفت هذا الشغف تكون امورك امورك تمام غالبا طلاب الثانوي ما عندهم القدره ان يوصلوا لهذا المستوى المتقدم من التفكير يعني ففي مو دائما لكن في في معظم الحالات احنا ايش في الحاله هذه نسوي نسوي نقول خلينا نركز على الميول اكثر انت الان ادرس الشيء الذي يقودك الى مهنه تطبق فيها ميولك وبعدين ستكتشف الشغف حقيقي. لكن في طريقه ايضا جميله يمكن مطبقه للمتخرجين يعني او الموظفين في اكتشاف الشغف دائما احنا نستخدمها في جلسات الارشاد دائما نسال الطالب او الموظف ان تخيل اتصل فيك البنك وانا انا اطرح عليك نفس السؤال جميل. اتصل لو تخيل اتصل فيك البنك وقال لك يا شيخ سيف ترى احنا اكتشفنا انه لك جد ثري مم. ثري جدا ومات واحنا تولينا توزيع التركه حقت هذا الجد وأنت من التركة الكبيرة هذه طالع لك عمارة، العمارة هذه دخلها في الشهر أربعين ألف، وهذه إحنا يعني إحنا البنك وإحنا ان ننزل في حسابك كل شهر أربعين ألف، لا ممنوعة ولا مقطوعة، جميل. أمر مستمر إلى آخر يوم في حياتك، جميل. تمام؟ جميل. وفعلاً أنت فرحت وتأكدت إنه ما هو مقلب من الشباب، <تصفيق> وخلاص فعلاً ثبت <تصفيق> إنه البنك راح ينزل في حسابك أربعين ألف كل شهر. جميل. هذا ماذا يعني معناه انت قضية المالية لنور أربعين ألف يعني تكفي يعني انك تعيشك انت واسرة صغيرة اكثر من ال... يعني اعلى من الحد الوسط تمام يعني. ما القرار المهني التالي ثاني يوم خلاص انت فرحت نمت مم. ثاني يوم ايش حتسوي؟ ما القرار المهني الذي ستقوم باتخاذه طبعا هنا انا طرحت السؤال على عشرات الناس فتجيني تجيني اجابات مختلفة واحد يقول والله اروح اقدم استقالتي وارميها في وجه المدير فورا اقول له خلاص وفي واحد ثاني يقول اقول له طيب ممتاز استقلت حتقعد في البيت يعني اصلا انت لو قعدت في البيت وست اشهر وكذا ما تسوي شيء حيجيك اكتئاب وبعدها ما حتقدر طيب ايش حتسوي؟ استقلت ايش حتسوي؟ طبعا في بعض الناس للملاحظه في بعض الناس قالوا له انا حواصل في الشيء اللي انا اسويه اقول له واو انت رائع تواصل حتى لو انت ما محتاج راتب ايقول لك إيه؟ لانني انا استمتع ولانني انا اؤمن الشيء اللي انا قاعد اسويه مهم وله قيمه هذا هو الشغف ايش الشيء اللي انت تستمتع بعمله وتعتقد انه مهم وذو قيمه ومستعد ان اعمل فيه ولو بدون راتب اذا استطعت ان تجيب على هذا السؤال وهما هو الاجابه ما هي سهله اذا استطعت ان تجيب على هذا السؤال فانت اكتشفت شغفك اذا قلت لي والله انا بستقيل ممتاز وين بتروح قال واحد من شاء قال أنا بس بفتح مصنع قلنا له ممتاز إيش طبيعة العمل اليومي الذي ستقوم فيه في المصنع
1: تمارسه في المصنع
0: نعم واحد اثنين إيش المجال حق المصنع م. ثلاثة إيش القيمة المضافة اللي أنت تتميز فيها يعني عندك ميزة تنافسية تميز فيه سيكون يعني ستضيفه للعمل وبالتالي تتأكد أنه سينجح لأنه ما حتفتح مصنع بعد سنة تقفله والله خسرنا يعني صحيح. يفترض انك لا. تسوي شيء في ميزه تنافسيه بالنسبه لك، يعني انت مميز م. فيه تضعه في هذا العمل حتى تأتي بنتائج جيده يعني. صحيح. فهنا هنا الفكره اذا استطعت مره اخرى عشان بس اضعها في شكل واضح ان تعرف ما هو العمل الذي تستمتع به وبنفس الوقت تعتقد انه مهم وذو قيمه، يعني مع بعض الناس مثلا يعتقد تربيه الاطفال هذه في امر في غايه الاهميه، م. واحد يعتقد انه العمل الاقتصادي وتنميه الموارد الاقتصاديه في البلد هذا امر في غايه الاهميه، واحد م. يعتقد انه الجوانب الماليه في الشركات لو استطعنا فعلا انه نحفظ شركه من الافلاس احنا حمينا الف اسره من من الضرر مثلا، م. واحد يقول انا موضوع تدريب القيادات الشبابيه هذا شغف بالنسبه لي، وهكذا. بس ما يكفي انك تحدد المجال، يجب ان تحدد انت ايش طبيعه العمل اليوميه اللي حتقوم فيها ونتاكد انه عندك ميزه، عندك قدره، عندك تميز في هذا المجال عشان لما تقوم فيه فعلا تعطي منتج ذو قيمه او عمل ذو قيمه عالي الجوده، لو قدرت تجاوب على هذه الثلاث اسئله انت عرفت شغفك وتستطيع انك تمضي في 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 حياتك المهنيه بشكل ممتاز.
1: طيب دكتور ياسر احيانا ممكن يعني يلقوا بعض الطلاب مجالات او تخصصات يحب العمل فيها والقضية اللي راح يعالجها في هذه بيئة العمل هذه تكون مناسبة له بس أكثر من تخصص ينطبق عليه هذا الموضوع فهو يبدأ يطرح أسئلة يفلتر فيها هذه التخصصات بس غالباً الأسئلة اللي تطرح تكون أسئلة خاطئة للأسف فيبدأ يسأل سؤال يقول طيب وش الأصعب من بينهم ويستبعدوا في رأيك في هذه الحالة وش الأسئلة الأصح إن الطالب يسأل عنها عشان يقدر يختار التخصص من بينهم؟
0: أحسد هذا سؤال مهم لانه فعلا الاسئله اللي احنا نسمعها من الطلاب في الاغلب اسئله ما لها داعي صحيح صعوبه <تصفيق> يعني يقول لك صعب وراتب. التخصص ولا لا؟ اصلا ايش دخل صعوبة في الموضوع م. اصلا؟ انت تخصص حتقعد فيه اربع سنوات يا م. اخي حتى لو صعب اصبر يا وما يعني تخرجت اربع سنوات تخرجت <تصفيق> ست سنوات ما, ما صار
1: مشكله
0: فيه. احنا نتكلم عن 40 سنه ترى عمر امامك صحيح. ما هي صحيح نعم موضوع التخصص صعب وما صعب يعني ما ما هي ما هي السؤال فعلا الذي نحتاج نحتاج اجابه عنه، حتى من الاسئله اللي دائما تطرح الفلوس يقول لك كم راتب؟ الراتب اي تكت... يعني وين مشكلتنا في السؤال هذا؟ انت رأ... انا اقول انت تكسر اي راتب؟ راتب اول ما تتوظف ولا م. بعد 10 سنوات ولا بعد 20 سنه؟ لأنه كل واحده لها تختلف كل واحده تختلف اكيد صحيح وتخصصات تختلف في هذا الموضوع مم. يعني مثلا خلينا ناخذ مثال التمريض انت عشان تبدا تاخذ وظيفه ممرض راتبك جيد مم. يعتبر يعني ضمن الرواتب في هذا العمر هذا في كبدايه راتب مم. ممتاز جميل لكن الزياده السنويه حقتك هي زياده ضئيل. مقننه يعني مم. حسب الزياده اللي يفرضها النظام مم. اللي هي مثلا 400 500 سعره حسب جميل. حسب المكان اللي تعمل فيه آه هذا وهذا سيستمر لسنوات طويله من حياتك في معظم الحالات، طبعا في حالات شاذه لكن في معظم الحالات ستسير بهذا بهذا الرثم من الزياده. يعني. آه بينما خريج مثلا تخصص اداره الاعمال آه راح يبدا يمكن بربع الراتب هذا، يعني ربع راتب الممرض او يمكن اقل. لكن هذا الشاب لو قام بما يجب القيام به وفعلا هذا التخصص او هذا المجال مناسب له ويناسب ميوله وقدراته وفعلا تعب على نفسه تعالوا بعد 10 سنوات كم راتبه؟ تلقاه نفس راتب الممرض تعالوا بعد 15 سنه تلقاه دبلين ويمكن ثلاث ادبال صحيح فمره م. ثانيه لما يجي يسالك طيب ايهم راتبه اعلى؟ هذا ولا هذا؟ تقول له يعني ما السؤال هذا ما هو ما هو منطقي اطلاقا ما يساعد ما يساعد ابدا في القرار فعلا ايش هي الاسئله اللي تساعد في القرار؟ جميل السؤال هذا هو السؤال لا. اول شيء طبيعه العمل اليومي م. للمهن ما مرة ثانية أنا ما يهمني الدراسة م. ولا ما ما هذا كله غير مهم. م. أنت التخصص هذا يقود إلى مهنة صح؟ صحيح طيب إيش طبيعة العمل اليومي حق المهنة هذه؟ أو المهنة طبعا تخصص يقود عدة مهن في بعض الحالات أو م. معظم الحالات. آه ما طبيعة العمل اليومي؟ طيب هل يتوافق مع ميولك؟ م. هل أنت كويس في هذا العمل ولا لا؟ إذا الأمر تحد تأكدنا منه السؤال الثالث هل سوق العمل تتوقع في المستقبل يحتاج هذا الأمر؟ م. الشركات تحتاج هذه المهنة ولا لا؟ الحكومه الناس الشركات تحتاج هذا هذا العمل ولا لا م. هذا السؤال الثالث السؤال الرابع في في كذا فلتر لطيف م. احب أنه نسال عنه هو العمل الفريلانسر العمل المستقل الحر. في بعض العمل الحر م. في بعض التخصصات تقود الى مهن تقدر تشتغل لحسابك الشخصي ما صحيح. تحتاج احد يوظفك نعم. نعم. بينما في تخصصات تقود الى مهن لا لازم تتوظف اعطيك مثال م. ايش الفرق بين تخصص العلاج الطبيعي والمختبرات؟ تخصصين طبيين نعم والناس تحب التخصصات الطبيه لانه لها زخم ولها يعني تلامس شيء مهم من حياه الناس صحيح. صحه الانسان في هذه النقطه هنا الفلتره مهمه فاحنا وبشكل عام احنا نحب التخصصات اللي تقود لعمل تساعدني أن اشتغل بشكل حر او بشكل مستقل لانه ما احتاج احد يوظفني بعد كذا طرح وظيفه ما طرح وظيفه براحتهم انا اقدر اشتغل بشكل شخصي هنا ال ال النقطه تروح للمختبرات ولا للعلاج الطبيعي العلاج الطبيعي للعلاج الطبيعي م. لانه المعالج الطبيعي بس اخذ اللايسنس حقت الهيئه خلاص يقدر, يحمل يقدر يحمل شنطة ويروح يمارس وما يبغى وانت على حسب جهدك وتميزك واخلاصك في العمل والتسويق الذاتي اللي تقوم فيه امورك يعني تتحسن نعم. وما شاء الله احنا نشوف بعض المعالجين نعم. الطبيعيين ما شاء الله امورهم طيبه نعم. بسبب اجتهادهم و... وسعيهم في التسويق الذاتي بينما تخصص المختبرات الطبيه هذه نقطه عليه نعم. وهو انه ما يقدر اطلاقا انه هو يعمل بشكل حر ما او بشكل مستقل يا اما في وظيفه هو يعمل عليها يا اما حيقعد في البيت ف... ف... فهذه... فهذه أيضا ايضا الفلاتر اللي لازم نستخدمها في فلتر اضافي اللي هو مدى التقدم في الوظيفه يعني في تخصصات او تقود الى وظائف فيها فرص للتطور اليوم انا في مرتبه بكره في مرتبه اعلى طبعا. بكره في مرتبه اعلى وهكذا بينما في تخصصات لا خلاص تقودك لعمل معين وفي الاغلب انك تقعد فيها طوال حياتك فرص التطور فيها ما هي واضحه ما في طبعا كل التخصصات فيها تطور وكل المهن فيها تطور بس محدوده لها سقف والمزيد من الوقت فيها لا يعطيك فائده اعلى او قيمه اعلى مثلا المعلم يعني أنا لما لو عندي مدرسة وجاني معلمين، واحد عمره 25 سنة شاب نشيط ومع الطلاب مم. وحركات ويفهمهم ويفهموه وكذا وخلينا نقول مدرس مدرس مثلا لغة عربية. حلو. وأموره طيبة وماشي وعنده الرخصة وجاء طلب طلب وظيفة. مم. بمقابل جاني واحد عمره 45 سنة. رجاء كذا محترم ورزين وخبرة خبرة ممتازة كمدرس لغة عربية. لكن رجل بهذه الخبرة الكبيرة وطلب وظيفة، تتوقع انا كمدير مدرسة اخذ هذا ولا هذا؟ طبعا مع فرق الراتب لانه هذا الشاب ممكن يقبل براتب اقل متواضع وتكلفته اقل، تأمين صحيح. الطبي حقه اقل وكيف بينما هذا الرجل اللي ب 45 ما راح يقبل بهذا الراتب، مم. يحتاج انه يقبل بالراتب اللي يتوافق مع مع خبرته، التأمين الطبي عنده اعلى وعليه تكاليف اعلى يعني. وقتها حاخذ هذا او هذا.
1: والله هذا عنده عامل الخبرة عمل ما يستهان فيه، وهذا عنده. اللي... كم
0: تعتقد أعطيه راتب فرق الراتب؟ بينهم لنقول عشرين سنة خبرة، مم. كم نعطيه فرق الراتب ألفين؟
1: ممكن. ثلاثة، ثلاثة. أربعة.
0: عشرين مم. سنة زاد راتبك أربعة آلاف.
1: آه هنا الزيادة السنوية.
0: عشرين سنة خبرة زاد راتبك أربعة لكن أنت لو تخصص مالية ولا إدارة أعمال ولا. هيختلف الوضع. هيختلف الوضع. في الوضع تماماً. يجيني واحد في فرق عشرين سنة حزيد أربعة آلاف ولا زيد أربعين هنا هنا الفكره في بعض التخصصات فيها فرص اني انا اكبر 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 مم. وفي بعض الفرص اكبر لكن في حدود انا طبعا اقيس على الجانب المادي وهذا مم. ليس دائما هو الجانب الوحيد صحيح. لكن اهم شيء يكون عند الوعي هذا وانت بعد كذا تقرر وين تبغى تصير حياتك
1: جميل طيب دكتور ياسر ودنا تعلمنا عن منصه اكتشاف
0: منصه اكتشاف يعني آه آه انشأتها في يمكن 2000 2011 2010 2011 انطلقت ايه. ووقتها يعني ما كان مالوف انه يصير في منصات ولها كود وكذا ايه. والشباب اللي لما يقولوا لي احنا نعرف نص اكتشاف لما كان فيها كان طلعنا كذا زي البوم ايه. ونشر في مكتب جرير كذا كتيب مع سي دي، سي دي ما فيه شيء بس ايه. فيه رقم عشان تاخذه وتحطه في ايه. الموقع وما كنا ايه. ايام زمان لا كان في اس ام اس ولا ايه. كان في بطاقات ايه. يعني كان كذا فكره ايه. وفعلا الحمد لله يعني انطلقت في 2015 جانا يعني دعم سخي من احدى الجهات المانحه وكونا فريق واطلقنا نسخه نسخه جديده منها وكانت نسخه مجانيه ومتاحه والحمد لله يعني حصل اقبال كبير عليها تقريبا خدمنا فوق وخمسين ألف طالب ما شاء الله آه سجلوا في الموقع واستفادوا من خدماته لما خلصت فلوسنا قلنا خلينا نفكر
1: بطريقه <توسعوا> مختلفه
0: فاقفلنا بعض الخدمات صارت مدفوعه وبعض م. الخدمات ما زالت مجانيه م. والحمد لله يعني الامور ما زالت ما زالت جيده الان ان شاء الله عندنا نسخه جديده آه سنحولها الى يعني نظام متكامل ندخل فيه المعلم والاسره وال ومن يحب من المتطوعين من سوق العمل حتى يعطوا خبراتهم فهذا أيضا إن شاء الله قريب سيتم طبعا,
1: طبعًا للتوضيح هي منصة للطلاب للإرشاد المهنيين نعم هي
0: منصة موجهة لطلاب المرحلة الثانوية فيها اختبارات فيها معلومات عن التخصصات تقريبا أكثر من 350 تخصص الدبلوم في معلومات عن الجامعة يعني فيها معلومات موجهة لطلاب المرحلة الثانوية و تساعدهم على اختيار التخصص
1: المناسب طيب دكتور ياسر على ذكر الموضوع هذا يعني طلاب المراحل الثانويه او حتى المراحل المبكره اللي بياخذ فكره عن المجالات والتخصصات يحتاج انه يصل للمتخصصين عشان يسالهم صحيح. وين يلقى الطالب ممكن المتخصصين هذول
0: والله يا اخي هذا سؤال مهم لانه فعلا الوصول ليس سهلا يعني لكن عاده شوف احنا دائما نقول للطلاب اللي يسال من يطرق الباب يفتح له يفتح له الباب يعني الناس موجوده على لينكدين على تويتر المتخصصين موجودين طبعا في بعضهم كان مبادر ونشر اشياء جميله على اليوتيوب في مقاطع ممتازه عن التخصصات عن المهن باللغه العربيه في في منشوره على اليوتيوب وهذا ايضا تستطيع الطالب استعانه فيه آه، الذي يسأل آه، بشكل بطريقة صحيحة، الناس ودها تساعد. آه، حي يعني في قصور في هذا الجانب، أنا أعترف، إيه. و ودائما وين المشكلة؟ أني أنا أعطي معلومات من واقع سوق المح العمل المحلي في المملكة. إيه. وحتى حتى على المستوى المناطق يعني انا لو انا عايش في بيشا ابغى اعرف م. ايش التخصصات الهندسيه المطلوبه في بيشا لانه م. انا من حقي او يمكن اضطر اني اعيش مع الوالد او كذا نعم. فالمعلومات حتى على المستوى المناطق فيها فيها شح نعم. آه من الاشياء اللطيفه اللي سووها في بريطانيا عشان يتغلبوا على هذه المشكله م. في كل مدرسه في واحد اسمه انتربرايزنج ادفايزر هذا آه ايش وظيفته هذا هو متطوع يكون عنده منصب قيادي في إحدى الشركات <متحدث> ومرتبط بالمدرسه، خلاص هو مسجل في في مدرسه. <متحدث> هذا الشخص هو مستشار اي واحد من الطلاب او المعلمين او المرشدين يحتاج يسال عن معلومه مهنيه يتصل عليه. جميل ويساعده سواء اذا كان مجاله اعطاه، <متحدث> واذا مو مجاله هو مسؤول عن ربط الطالب او المعلم او المرشد مع سوق العمل. <متحدث> وهذا هو عمل تطوعي يعني هذا هو عمله اللي يعني يخدم فيه الناس. فصار في هذا اللينك. هذا بالاضافه الى قوانين صارت فرضت على الغرفه التجاريه على انه يتعاونوا مع المدارس لتوفير المتخصصين في المجالات المختلفه حتى يجي للمدرسه يلقوا خطابات او يلقوا يعني او يسالوا وفي معارض التوظيف اللي تقام للطلاب او ما هي معارض عفوا معارض المهن وهكذا فحي نقطه مهمه ونحتاج ان نجد اليه لحلها حقيقه
1: طيب دكتور ياسر لك احد تغريدات يعني تكلمت فيها على موضوع يعني يثير جدل كبير جداً اللي هو موضوع التخصصات الدقيقة تكلمت في التغريدة أنه لا تنصح الطلاب أنهم يدخلون التخصصات الدقيقة في وجهة نظر تقول لك أن السبب الموضوع هذا أنه متخصص بشكل كبير جداً وممكن يضيق عليك آه مجالات العمل وفي وجهة نظر مختلفة تماماً يعني يقول لك بالعكس أنت عندك أولوية في العمل في هذا المنصب أكثر من غيرك ف. ودي اعرف منظورك للتخصصات الدقيقه.
0: طيب اول شيء خلينا نقسم التخصصات لثلاث اقسام. جميل. لو واحد يكون الصوره, الصورة تكون واضحه. م. في انا عندي تخصصات عامه والمقصود بالتخصصات العامه انها تجهزني لطيف واسع من المهن م. في عدد من الوظائف او عدد من القطاعات. م. زي مثلا الهندسه، برمجه الحاسب، اللغه الانجليزيه، اداره الاعمال، م. هذه توفر لي فرصه اني انا ادخل لعدد من التخصص عدد من المهن في قطاعات مختلفه في شركات مختلفه صحيح. هذا النوع الاول النوع الثاني هو تخصصات مهنيه اللي هي ايش يعني تخصصات تقودني الى مهنه محدده مم. فانا لو درست تمريض في 90% من الحالات انا حاشتغل ممرض لو درست معالج طبيعي في 90% من الحالات ان انا اشتغل معالج طبيعي وهكذا هذه تخصصات في واضح ارتباط بينها وبين المهنه اللي حمارسها بعد التخرج النوع الثالث هو التخصصات الدقيقة اللي تقود الى يعني طيف محدود من ال من التخ... من من لا هي مهن محددة وانما فرصها الوظيفية محدودة آه. يعني انا الان بعض الجامعات فتحت تخصص ادارة الطيران م. سؤالي كم كم شركة طيران عندنا في المملكة؟ اه صحيح خمسة م. عشرة خمسة قليلة محدودة ففي النهاية لما اجي اتقدم احنّا عندنا مشكلة، عندنا مشكلة في عدد الشركات وعدد الفرص الوظيفية، وأيضاً في حقين الموارد البشرية، أحياناً حقين الموارد البشرية هو أصلاً ما شاء الله عنده يعني عدد كبير من المتقدمين. وناس من متخصصات مختلفة، ما يلاقي إدارة طيران، وهو في تخصص في في شركة ما لها علاقة بالطيران، أول شيء راح يقول لك لا هذا ما له علاقة فيه، هذا غير مجاله. فلهذا أنت حددت فرصك في عدد محدود، هذا هذا التخصص، هذا الأمر ينطبق على تخصص مثلاً الهندسة الوراثية. كثير من الطلاب عندهم حماس يقول لك جينا وتخصص جديد هذا تخصص دقيق و... واحنا في في المملكه او خلينا نتكلم في الدمام كم كم فرصه وظيفيه كل سنه تفتح لي للهندسه الوراثيه كم يعني عدد محدود فأنت تضيق تضيق قص يعني هذه نقطه النقطه الثانيه انت اصلا من قررت انت علي... يعني هل فعلا استكشفت هذا المجال بشكل دقيق وتاكدت انه آه انه فعلا هو يناسبك لا ممكن سوا ممكن مسوا امر بس هي الفكره مره اخرى انه انت تضيق واسعا لانه انت بعد بعد فتره ما ندري ما ندري كيف يتحول السوق فتنقلب الامور فيصير الحاجه لهذا لهذا التخصص او ان تفتح لك ابواب تقول واو والله سمعت عن مجال جديد بس انا بعيد عنه م. يعني مثلا اخونا اللي يقول والله انا بدرس مثلا هندسه وراثيه لو هو درس احياء واثناء الدراسة بدأ يستكشف مجالات الاحياء الواسعة والكثيرة ويقول لا أنا بروح هنا لا أنا بروح هنا وبعد كذا درس ماجستير ودكتوراه في وقرر فعلا يروح هندسة وراثية خلاص بعد أربع سنوات صارت الصورة أمامه واضحة هنا يستطيع أن يقرر وهو مطمئن ويتأكد أن السوق راح يقبله وأنه هذا المجال مناسب له وكذا التخصصات الدقيقة هذه هي هذه هي مشكلتها أنه بس وحتى أحيانا تنافس من التخصصات ال مثل هندسة الطيران. آه يعني تخرجين هندسة ميكانيكية ممكن ينافسوا في وظيفة في شركة الطيران بشكل ما هو صعب فانت فرصك محدودة. بينما هو فرص واسعة. حتى الفرص الواسعة تركه وجاي ينافسك على أصحيح. فرصك انت. فما ما المنطق من هذا الموضوع؟ م. ما الذي ستخسره لو انت ما حصلت على, 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 على هذا التخصص؟ م. يعني ممكن تخسر. في رزق عالي. في خطورة عالية من ان تدخل في مجالات دقيقة. بالعكس. احيانا حتى لو جينا طالب يقول لي والله انا مهتم بالموارد البشريه وفعلا شفنا حسب ميول وقدراته يناسب الموارد البشريه، تعرف انا ايش نصيحه؟ اقول له لا تدرس موارد بشريه لا تدرس إيه. اداره اعمال لانه اداره الاعمال راح تعطيك رؤيه عن البزنس والشركات وكيف تسير الشركات وكذا، لما تيجي الماستر خذ الماجستير موارد بشريه، خذ آه. شهادات احترافية موارد البشرية وبالتالي تستطيع ان تدمج بين الاثنين فتصبح نقطه قوه بالنسبه لك. وليس فقط انه على فكره هذه موضوع الخلطات الاكاديميه هذه لطيفه لانه اذا كت... كل ما استطعت انك تبدا بدايه واسعه وتذهب اكثر تخصصيه كل ما استطعت انك انك تبني اسس واسعه و... يعني اسس قويه في مجالات معينه او تطور مهارات مطلوبه وفرص افضل يعني اعطيك مثال لو جاني واحد عملنا له ميول وقدرات فعلا يناسبه اداره اعمال هو رجل فعلا حق بزنس وكذا وكان جيد في مهارات المنطقيه المهارات التحليليه اوكي تعرف النصيحه اللي اقوله روح ادرس هندسه لا تصدق. لا تدرس دفعه عمل ادرس هندسه ليش لانه دراسه الأ... اقول له ترى انت مالك مهندس جيد ترى <تصفيق> ما ما تنفع لكن برضو ادرس هندسه م. ليش لانه الهندسه تطور لديك مهارات في التحليل والتفكير المنطقي واتخاذ القرار المهارات اللي يقوم عليها السوق بشكل ممتاز هذه نقطة والنقطة الثانية تعطيك خبرة في أسس أساسية في العمل التقني والصناعي والمجالات هذه اللي هي فيها مجال بزنس ضخم جداً وبالتالي لما هو يخلص هندسة يأخذ مادستير ام بي اي اللي
1: هو نقطة إدارة الأعمال العمل
0: وقتها, وقتها عنده فرص يدخل في المجال الإداري ويتميز ويعطي ويعطي عطاء ممتاز لأنه هو جمع بين الحسنين، بين الجانب التقني صحيح. الهندسي الصناعي سواء في غض النظر عن المجال م. وجمع بين الجانب الإداري, الإداري والأهم من ذلك طور مهارات يريدها السوق معروف المهندسين بقدرتهم على التفكير المنطقي المرتب العقلية المنظمة هذه. فلو استطاع أن يجمع بينها طبعا ما تناسب كل الناس هذه النصيحة تناسب بعض بعض الناس اللي زي ما قلنا عنده تميز في الرياضيات والذكاء المنطقي الرياضي والمهارات نعم التحليليه وكذا نعم فلما يتبع هذه الطريقه تتوقع انه هو بعد ما ياخذ خبرة ال... بعد ما ياخذ خبرة وياخذ الام بي اداره اعمال لو جاء ينافسه واحد خريج اداره اعمال ايهم راح على 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 إدارة مصنع ولا إدارة شركة تقنية ولا إدارة م. شركة م. هندسية تتوقع من حياة أكيد حتى بدون حترجح الكفة م. وإحنا الأمر هذا نراه في الواقع يعني أنا أقدر صحيح. أقول طبعا ما عندي إحصائي لكن أقدر أقول إنه 90% من المدراء التنفيذيين الكبار صحيح. في المملكة هم في أساسهم م. مهندسين صحيح. حتى أحيانا في مجالات ليس لها نعم. علاقة أحيانا بنوك أحيانا ليش لأنه استطاعوا يعملوا هذه الخلطات الجميلة هذه فدائما الخلطات اللغة العربية مع التسويق الجرافيك ديزاين مع التسويق لما تعمل هذه الخلطات التعلمية اللي في بداية حياتك تأسس نفسك بطريقة صحيحة بعدها لما تيجي سوق العمل يتصير أكثر جاذبية له
1: جميل جميل أه طيب دكتور ياسر وش المعايير اللي يقيس عليها الطالب أه توفر فرص العمل من عدمه في مجال معين
0: أحسد يعني زي ما ذكرت قبل شوي إحنا عندنا في مشكلة في الإجابة على هذا السؤال، عشان أكون نعم. معك واضح، يعني نعم. قراءة سوق العمل والفرص وكذا يعني ما هو بالأمر السهل. نعم. طبعا أنا عندي معايير، يعني أنا عندي التوجه العالمي ونحن نعلم ان التوجه العالمي في سوق العمل متجه للتخصصات التقنيه الصناعيه الستيم آه. اللي يسموها الساينس والتكنولوجي وال والتخصصات الاداريه الماليه القانون هذا التوجه عالمي متفق انه هذا ماشي في هذا الاتجاه عندي توجه محلي زي ما ذكرنا في رؤيه المملكه 2030 عندنا آه ممكن انا اطالع آه منصات التوظيف اشوف ايش الاعلانات الوظيفيه اللي قاعد تنزل بشكل متكرر وان كان هذه ما هي ما هي معيار لان احنا نعرف انه 50% من الوظائف تقعد ما يتم الاعلان عنها اصلا. صحيح. آه فعندنا بعض بعض المؤشرات. دائما قياس حاجه الشركات، حاجه الناس، حاجه ال الى هذا التخصص الى اي درجه هو فعلا او هذه المهنه الى اي درجه الناس تحتاج اليها، سؤال المتخصصين ممكن يساعد كثير في في قراءه هذا الامر. كل منطقة ايضا لها فيها مهن تناسب، في الدمام في مهن مرغوبة اكثر من الرياض وهكذا ايضا نعم. هذه يجب ان تؤخذ في الاعتبار. نعم. يعني ما ما في اجابة كذا جاهزة صريحة يعني. لكن آه آه لكن ممكن الواحد يوصل لبعض بعض الرؤى. مرة اخرى مستوى التميز في ادائك يلعب دور كبير في آه آه في فرص الوظيفية. زي ما قلنا في تخصصات توصم انها غير مرغوبة في السوق لكن لو واحد لعبها صح عمل عمل كذا خلطات معينه مم. واستطاع ان يطور نفسه بشكل بشكل جيد واخذ التدريب المطلوب او الشهادات المطلوبه سيكون مرغوب وسيكون مطلوب في في سوق العمل بلا شك
1: جميل طيب كيف يكون دور الاهل دكتور ياسر في توجيه الابناء لاختيار التخصص
0: والله دور دور الاهل دور مهم جدا لانه أه يعني احنا شفنا حالات كثيره لاهل وقفوا في طريق ابنهم صحيح. في مسار كان واضح انه هو مناسب له، كان كذا يعني مفصل عليه بشكل ممتاز، وفي اهل في المقابل لعبوا لعبوا هذا الاصل انهم لعبوا دور ايجابي بشكل ممتاز، احنا دائما عندنا رسائل محدده للاهل. الواحد قدم الدعم، خليه يستكشف. لا وبشكل مبكر، يعني انت من البدايه وانا نشرت حقيقه كتيب ودي يصل للناس اسمه ماذا تقول لابنك وانت توصل الى المدرسه؟ ماذا تحدث؟ تحدث معه وانت توصل الى المدرسه. وهذا نحن نسميه الحوار المهني بين الاباء والابناء ولعل نذكر رابط هذا الكتيب في 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 الحلقه جميل. الفكره أنه من المبكر لازم تبدا تتحدث مع ابنك تقول لهم ايش يعني سوق عمل ايش يعني مهارات ايش الفرق بين الناس يشتغلوا في مطعم ولا بنك ولا مستشفى ولا اثاره هذا الحديث ترى اول شيء الابناء يتحمسوا له لانه هو شيء يشوفوه وما هم عارفين ايش اللي صاير وخاصه بعدين نربطه بالفلوس عشان شويه يعني انت تعرف ليش واحد راتب ياخذ راتب 4000 واحد ياخذ ايه تمام مباشر واو انا كيف اصير اخذ راتب فدائما نتحدث عن 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 مع الابناء بشكل مبكر كان دائما اذكر ابني عمر الله يحفظه يعني كان يقول لي انا ابغى اصير شرطي بس مو الشرطي اللي يحط الناس في السجن لا الشرطي اللي ينظم السير حقه. آه، محدد يعني محدد يعني شوف شوف الوعي بدا يتشكل الوعي المهني هذا فكل ما يتقدم بالعمر يصير وعيه افضل يصير فالحوار مع الابناء جدا مهم وفي اسئله معينه ستجدها مكتوبه في ممكن تطرحها على الابن وبالتالي يبدأ ي... هو يبدأ يستكشف عالم المهن والتخصصات وهكذا، هذه هذه نقطة مهمة. نقطة الثانية تقديم الدعم. أقول له شوف هذه حياتك أنا مسؤول إني أقدم لك كل الدعم عشان تنجح فيها. أنت قل لي إيش أسوي وأنا جاهز. فتقديم الدعم، الاستماع، طرح الأسئلة مش بشكل هجومي وإنما بشكل نفكر مع سوا. أنت ليش اخترت هذا التخصص؟ هل فعلا يناسبك؟ إيش المهن اللي يشتغل واحد بعد ما يتخرج منه، المهن هذه فعلا تناسب ميولك، هل انت تستمتع بالعمل هذا ولا لا؟ م. انت كويس تشوف نفسك كويس في هذا الشيء ولا لا؟ طبعا اسلوب الطرح السؤال مهم لانه بعض الناس يقول انت يا اخي ما تنفع يا اخي انت ايش جابك؟ يعني تحطم على طول بينما لما تطرح بسؤال بطريقه مختلفه يعني لها نبره الصوت العبدور دور انه فعلا بشكل دائم وبعدها ايضا دور مهم للاب هو توفير المتخصصين عشان الابن يسال لما قبل شوي كنا نتكلم عن موضوع المتخصصين م. لما يقول والله ابني يقول والله انا افكر تخصص الماليه اقوله دقيقه انا اعرف انه لي صديقي يعرف واحد متخصص بالماليه ايش رايك ارتب معه اتصال ابو خمس دقائق تساله عن هذه الاسئله طبعا بعض الاباء يقوم بهذا العمل لكن بطريقته الالتفافيه اللي هو يبغى ايش يسوي؟ يش يروح يشوف واحد من اصدقائه يبغى يقنع ابنه بتخصص معين يروح يشوف واحد من الناس الناجحين الاثرياء الكذا خليه يمدح ايوه شوف سيارته شوف بيتهم شوف كذا كله عشان يعمل دفع للابن في في مسار واحد وهذا يعني قد يكون صح قد ما يكون صح يعني اقصد كطريقه اكيد ما هي صح لكن العواقب وخيمة أحياناً. فأحياناً تقديم الدعم هذا جدا مهم. أنت مختلف عن ابنك، لا تحاول تحقق طموحاتك عن طريق هذا هذا الولد. تقول والله أنا كان ودي أدخل تخصص، أنا اكتشفت إنه هذا وإذا كان لك صديق مميز في تخصص مو معناه إنه ابنك راح يصير مميز في هذا التخصص، يعني م. هذه لازم أشياء لازم تكون حاضرة في في أذهان الأب. أحياناً زي ما قلت الأب يقف عقبة كذا يعني صحيح. يعني انا اذكر اتصل فيني احد الاباء، احد الاصدقاء يعني. يقول لي ابني متميز وقدراته الذهنيه متميزه، وما ادري يا اخي طلع لنا يبغى يدرس شريعه. واحنا نقول له الطب احسن، وهو في فرص افضل، وهو مصر على الشريعه. يا اخي شوف لنا حل معاه وكذا، قلت له بس هذه سهله ما طلبت شيء، أصله لي. جلست مع الولد. يا اخي قلت له ايش قصه الشريعه هذه؟ يعني من وين جتك اصلا؟ قال انا ميولي كذا والشريعه تحتاج هذا الميول وبعد ما اتخرج حاشتغل في هذا المجال وانا يناسبني هذا اعطاني سمع لي المنهج كامل. خطه كامله خطه وضوح ما شاء الله ما شاء الله فرجعت اتصلت على انا قاعد رفعت قلت يا اخي الرجال حيقلني ألا ادخل
1: شيء لا شريعة. يدخل شيء غير الشريعة
0: <تصفيق> <تصفيق> لا يدخل لازم يدخل شريعه انا انا اقتنعت ادخل شريعه يعني اذا كان هذه الرساله اذا كان ابنك يعرف ايش ابتعد عن طريقه، خله لكن تأكد أنه فعلاً ليس تحت تأثير شخص آخر، مم. تحت تأثير السوشيال ميديا، تحت تأثير المؤثرين اللي تعرف يعني والسمعه والاشياء فاذا تاكدت انه ما هو تحت هذا التاثير وفعلا اعطاك اجابه واضحه لماذا اختار هذا التخصص؟ وربطها بشكل واضح بسوق العمل وبميوله وكذا اعتقد انه انك انت لو ابتعدت كثر الف خيرك يعني هذا افضل شيء تسويه احسن يعني. شيء تسويه
1: <تصفيق> طيب دكتور ياسر يعني بعض التخصصات سمعتها تكون جيده والبعض سمعتها تكون سيئه والسمعه هذه تكون يعني لها تاثير مباشر على الطالب وش رايك في موضوع سمعه التخصصات وهل الطالب المفروض انه يتبع السمعه هذه؟
0: والله وهذا ايضا من التحديات اللي تواجه الطلاب في القرار مم. انه يقولوا هذا التخصص له يعني له بهرج، له برستيج معين نعم. له في تاثير تاثيرهم على على هذا القرار خليني اعطيك مثال أه تخصص الطب التخصصات اللي لها سمعه طيبه وكثير من البرستيج كثير من من الاباء يدفع ابنائهم لهذا لهذا التخصص صحيح. ولا يعلمون انه في قاعد تصير تغيرات في هذا التخصص ما, 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 ما الناس ما, ما قاعده تنتبه لها. احنا دائما رسالتنا للطلاب الاذكياء واصحاب المواهب الذهنيه العاليه والمعدلات العاليه يجب ان يبتعدوا عن دراسه الطب. عجيب. الطب هو مقبره الاذكياء. الطب هو مقبره الاذكياء ويجب ان يبتعد اي طالب يتحلى بقدرات ذهنيه عاليه عن هذا المجال. ليش طيب؟ لانه الطب بطبيعته دراسته صعبه يحتاج قدرات ذهنيه هذا صحيح. لكن عندما ناتي للمجال المهني من البدايه وانا اقول يا جماعه ترى المهنه المهنه في المجال المهني بعد ما يتطور في المجال ويصير متخصص دقيق سينحصر عمله على عدد محدود من الامراض اللي اتقنها بشكل ممتاز ويبدا ايش؟ يعالج الناس و يعيد ويكرر في علاج النا... في علاج هذه هذه الامراض و... ويصبح العمل اليومي حقه هو فقط يعني خبره اكتسبها ويعيد تطبيقها مره بعد مره الاستفزاز للقدرات الذهنيه في في تخصص في عمل الطبيب ترى في بدايه جيد لكن في النهايه في في بعد ما يكتسب الخبره وبعد ما يصير متخصص اكثر حيكون محدود جدا وياتي الذكاء الاصطناعي الان الذي احنا بدانا نرى بشائره، سياتي الذكاء الاصطناعي ويقضي على على الجزء القدرات الذهنيه بعد كذا خلاص اللي هو حيفكر عنك ويا انت بس وظيفتك كيف تجلس مع المريض وكذا. ولهذا تخصص الطب ليس بحاجه للاذكياء، هو بحاجه للاشخاص العطوفين المستمعين اللي عندهم تواصل ايجابي مع الناس اللي يعني يستطيع ان يكسب الـ 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 يعني يؤثر في او يعني يخدم المرضى ويساعدهم ويعطف عليهم ويتواصل معهم بشكل جيد، هذا هذا مطلوب وسيكون له مجال او مكان مناسب في الطب. أما القدرات الذهنية العالية مع التطور التقني اللي قاعد يحصل أنت الآن ما تحتاج أصلا تفكر, تفكر في تشخيص تفريقي لما يجيك واحد عنده سعال ولا عنده وجع في البطن أنت دخل لما رأيه ويطلعك النتيجة وتطلع وتكتب الدو نعم. قدرات الذهنية جداً بسبب التطور التقني طبعا هذا كلام ما كان زمان زمان كان الطبيب جدا مهم يكون ذكي جدا مهم لأنه بناء على قدر... قدراته المتقدمة في التحليل قاعد يطلع التشخيص ويعطي ويعطي مم. بسبب قله التقنيه والاجهزه والتحاليل مم. والمختبرات ما كانت متاحه يعني الان صار روتين هذا صار كذا
1: خلاص هذا كذا وهذا تحاليل مم. طلع
0: نتائج كلها قدامك مم. ما عاد تسوي الا تكتب الدور ما عاد في في عمل الذهني موجود لكن جدا محدود قارنه بواحد يشتغل في القانون الدولي في العلاقات الدوليه قارنه بشخص واحد يشتغل في الاقتصاد واحد سي اف او في مدير مالي في شركه كبرى واحد مدير استثمار في بنك الاستفزاز للقدرات الذهنية يوميا ويوميا هو عنده تحديات جديدة ويجب أن يتخذ قرار جديد ويجب أن أن يحلل ويفكر ويحلل لبعد التحليل هذا الذي نريد أن يذهب إليه الأذكياء وأصحاب القدرات الذهنية العالية وليس ينتهي بهم المطاف الى علاج مجموعه بسيطه من الامراض اللي حفظوها وحفظوا كيف تتعالج والنتائج اصلا ما تحتاج تفكر كثير هي اصلا واضحه امامك وحيجي الذكاء الاصطناعي يقوم بنصف المهمه انت بس كذا من بعيد تشرف عليها وتتاكد انه ما في اخطاء ولا فهذه هذه ايضا يجب ان ننتبه لها وهنا تاثير التخصص والسمعه حتى في موضوع الفلوس يعني واحده من الاشياء اللي اللي دائما يغري الناس الفلوس أو والله الطبيب فلان راتبه 50 و60 واحنا عندنا بعض التخصصات بعض بعض الناس اللي يشتغلوا في برمجه الحاسب تطبيق معين كذا ضبطوا وبرمجوا هذا باع ب20 مليون صحيح <تصفيق> هذه القصص صارت مألوفه وقاعدين نقراها كل يوم صحيح وهذاك اخونا اللي في الماليه اللي استطاع ان يبني امبراطوريه من تحليل المال ومن الاسهم والبيتكوين يعني في فرص واسعه في السوق لجني المال بعيده عن الطب ولكن تحتاج ايضا الى قدرات ذهنيه عاليه ما هي سهله تحتاج الى قدرات ذهنيه عاليه وهذا ما نريد الاذكياء ان يتجهوا اليه تخصصات القانون والهندسه والبرمجه والتقنيه هذه هي التخصصات التي تستفز القدرات الذهنيه بشكل بشكل
1: حل المشاكل داي
0: حل المشاكل والتحديات الذهنيه ايضا مثلا تخصص الطيران الشباب عندهم يعني شغف لو دخلت فصل ثالث ثانوي 80% يبغى يصير طيار هم ما يعرفوا ان البطاله في الطيارين جدا عاليه لولا لولا الا ما اذا استثنينا الطيارين اللي من شركات الطيران يعني الان الخطوط السعوديه عندها مبتعثين هذول الموظفين يعني هذول يروح ويرجع يرجع وظيفته جاهزه لكن انك تروح تدرس على حسابك الخاص طيران وترجع ترى فرص البطالة عالية جدا وفرص الوظيفية محدودة فأنا أقصد أنه هذا الرونق وهذا البرستيج يجب أن لا يؤثر على قراراتنا ولهذا دائما ندعو أنه في المدارس نبذل جهد أكبر في توضيح سوق العمل للطلاب وتوضيح طبيعة العمل وأن يسأل, أن يسأل الطالب يعني نعلم الطالب كيف يسأل السؤال الصحيح للمتخصصين حتى يصل إلى إجارة
1: جميل طيب نرجع دكتور ياسر على سؤال الجامعه وكيف نرد على الشخص اللي يقول الجامعه دراسه تضيع وقت.
0: شوف الجامعه لها ثلاث اهداف. اذا قدرت تحققها بدون الجامعه ما قصرت، الله يوفقك. روح كمل. توكل الله، لكن هي في ثلاث اهداف اساسيه هي يعني يصعب انه الطالب يحققها خارج مؤسسه تعليميه، طبعا م. نتكلم عن الجامعه او نعم. كليه او حتى لو معهد تدريب منتهي بالتوظيف او الامر الاول المعارف العلوم فانا اروح الجامعه عشان اتعلم وعشان اكتسب مجموعه من المعارف بشكل منظم مرتب خطوه بخطوه وهذا يفرق عن انك تقعد على النت يوم تحضر دوره تقصها النص تقطعها في النص, النص تروح على دوره ثانيه الاسلوب اللي كلنا متورطين فيه فاول شيء العلوم والمعارف هذه هذه النقطه الاولى الامر الثاني المهارات والسمات الشخصيه الجامعة في كل تخصص او معظم التخصصات تطور لديك المهارة في التحليل، في التفكير النقدي، في العرض، في التواصل، في السمات الشخصية المطلوبة في سوق العمل زي المثابرة وإدارة الوقت والتعامل مع الفشل، هذه هذه الجامعة تعلمك إياها بطريقة عملية ومباشرة. وهذه وهذه صراحه يعني ولهذا انت من السهل لو تجلس مع واحد خمس دقائق خاصه لو كنت خبير تقعد مع واحد احيانا 10 دقائق تعرف انه هذا خريج جامعه ولا ما هو خريج جامعه مم. اسلوب الكلام اسلوب التحليل طريق. الامور طريقه في الحديث وكيف فهذه الجامعه تعلمك هي بشكل نعم. بشكل ممتاز او اي مؤسسه تعليميه اخرى ايضا الامر الثالث العلاقات زملائك في الجامعه سيستمر يعني ستستمر معهم لفترات طويله يمكن طوال حياتك الجامعة توفر لك علاقات سواء مع الأساتذة مع الزملاء المهنة المستقبل في المستقبل مع زملاء في مهن أخرى في فهذا الشبكة من العلاقات لو طبعا لو واحد أدارها بشكل صحيح ولو اجتهد فيها توفر لها الجامعة ما صعب أنك توفرها في مكان آخر. فالثلاث أهداف هذه. احن لا نذهب للتعلم يعني هذه يمكن هذه النقطة اللي مشوشة للطلاب، انا مم. رايح عشان احضر محاضرة طيب احضرها في البيت، احضرها مم. من زي ما تجينا الرسائل على الواتس، احضرها من هارفرد. صح ممكن تحضر محاضرات لكن الجامعة مو عشان تحضر محاضرات تجربة مرة هي التجربة كلها لما تعيشها تخرج بشكل مختلف تمام
1: جميل. طيب دكتور ياسر كيف تختلف حياة الطالب الجامعي؟ عن حياة الطالب في المرحلة الثانوية وغيرها ممكن كثير من اللي يتابعونا أو يسمعونا اليوم من طلاب المرحلة الثانوية وعنده تساؤلات كيف الحياة في الجامعة كيف الاختلاف اللي راح يشوف الطالب ما بين الثانوية والجامعة
0: طبعاً يعني الاستقلالية والشعور بالمسؤولية وانت حر في إدارة وقتك هذه العناوين الرئيسية في كفروقات بين المرحلة الثانوية ومرحلة الجامعية ويمكن كثير من الطلاب يقرأ هذه الفروقات احنا كمرشدين مهنيين ننظر بشكل مختلف احنا نقول دائما للطلاب بمجرد انك انت انتهيت ثالث ثانوي انت انتهيت تعلم بمجرد انك انت انتهيت ثالث ثانوي انت انتهيت تعلم خلاص احنا اللي كنا نبغاك تتعلمه الحمد لله انت تعلمت الان انت صرت موظف ولكن قالوا لك بسبب نسوق العمل معقد شوي ويحتاج مهارات احنا حندخلك مركز تدريب المركز التدريب هذا أربعة او خمس او ست سنوات او سنتين عشان يؤهلك لطيف معين او طيف واسع من المهن بالمهارات والعلوم المطلوبه. نعم. فلما الطالب في الجامعه يلبس طاقيه او او طاقيه الموظف و وقبعه الموظف ويتصرف على هذا الاساس ويحرص على تطوير مهارات ويحضر على خبرات وكذا، هذه ينظر الى الامر بشكل مختلف، يعني انا كطالب جامعي قاعد في محاضره دائما اسال نفسي الكلام اللي يقوله الدكتور له تطبيق عملي؟ حيساعدني ولا ما راح يساعدني؟ اذا ما ساعدك يعني يعني معناها انا ايش قاعد اسوي؟ طبعا اكيد في جانب نظري، اكيد بس كم لازم يشكل؟ 20 30 40% من الشيء اللي في الجامعه ما في مشكله. لكن يفترض سبعين ستين سبعين 70%, 60, 70 يجب ان يكون له تطبيق عملي في في فالفرق هنا انك انت موظف والفرق هنا ان تنظر ان تلبس هذه القبعه وان تنظر لما تتعلم على هذا الاساس كيف اطبق كل كلمه انا اتعلمها في في الجامعه انا اتعلم كيف اطبقها في 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 سوق العمل اذا وجدت هذا التطبيق واضح الحمد لله توكل الله اذا ما وجدت ابغى ارجع اسال بالضبط نعم. وين تطبيقاتها العمليه انا اقصد انه الفرق هناك نتعلم يمكن بيور يعني بشكل صافي احنا قاعدين نتعلم هنا لا انا اتعلم من اجل تطبيق هذه المعلومات او هذه المعارف على سوق العمل من اجل انتاج قيمه يستفيد منها الناس والشركات
1: جميل. طيب دكتور ياسر وش الامور اللي تمنيت انك تعرفها قبل لا تدخل الجامعه واتوقع لك كتاب في هذا المجال
0: يعني ها في يمكن في 2000 2008 2009 كتبت كتاب اسمه مي. عشرة امور تمنيت لو عرفتها قبل قبل دخول الجامعه جميل والحمد لله يعني كتب الله له الانتشار طبعا من عشرات الالاف من النساء ما شاء الله ترجم لاكثر من لغه وسبحان و... الله في تلك الفترة انا اذكر ظروف كتابتي الكتاب انا خلصت وقتها الدكتوراه وقتها بعدين بديت يعني اقدم على وظيفه وقبلت بس كان في اجراءات، تعرف عمل حكومي احيانا ياخذ نعم اجراءات صحيح. في القبول. فيعني انا قاعد لا ادور وظيفه ولا اني موظف. ف... فقلت خليني اكتب الكتاب، الحمد لله يعني كان 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 امر كان امر ايجابي. فعلا في عشرة امور يجب ان يعرفها الطالب بشكل جيد في, في الجامعة. طبعًا تحدثت في الكتاب عن الترتيبات اساسية في, في الجامعة زي ترتيبات السكن والمواصلات نعم. والامور المالية، يعني بعض الترتيبات لازم يجتهد فيها الطالب بشكل مبكر لانه احيانا تعطل عليه اشياء نعم صحيح. ذهنه وكذا ايضا عن موضوع المهارات الاكاديميه التعلم وانماطه ومهاراته وهذه هذا امر مهم جدا م. الامر الثالث العلاقات وطبيعتها في الجامعه مع الزملاء مع الاساتذه مع السوق يعني ايضا اداره هذه العلاقات امر جدا مهم ويفيدك في في مستقبل الايام تكلمت عن بعض المهارات النفسيه الموضوع التعامل مع الفشل كيف تقول لا وانت لا تشعر بالتردد او او الخوف او او الخوف التعامل الضغط على النفس تاجيل اشباع المسرات المهارات هذه المهمه للطالب حتى ينجح في في حياته الجامعيه وما بعدها ايضا الاستعداد لسوق العمل تحدث في امر اخر تحدثت عن الحب والزواج الاشياء اللي مشهوره في في هذا العمر تحدث ايضا عن عن مرحلة الانتقال ما بين الجامعة وما بعدها لأنه هذه أيضا المرحلة الانتقالية هذه أيضا تحتاج إلى انتباه. ففيعني يمكن غطيت الأنشطة الغير الصفية أو الأنشطة الجامعية وأهميتها. الغير الأكاديمية. آه الغير الأكاديمية أيضا أيضا كان لها فصل تقريبا هذه الفصول حقت الكتاب
1: المذكور. جميل طيب دكتور ياسر يعني ما يخلو الحديث عن الجامعة دون ما نذكر موضوع الابتعاث ايش رايك في فكره الابتعاث بس لمرحله البكالوريوس؟ يعني في الان مع برامج المملكه الان صار في برامج ابتعاث ممكن يجي خريج الثانوي يشوف برنامج ابتعاث معين يطلعه للخارج شهاده بكالوريوس في احد الجامعات الخارجيه وممكن ياثر الشيء هذا على دراسه البكالوريوس محليا. ايش توجه لهم؟ وايش نظرك او منظورك لهذا الموضوع الابتعاث المحلي او الخارجي عفوا. ضد الدراسة المحلية هنا في مرحلة الكلية.
0: والله هذا سؤال مهم وحتى الاباء يسالوه انه يعني يقول لك احنا مستعدين للتضحية وهذا ولدنا واغلى شيء نملكه. نعم. فايش رايك في هذا الموضوع؟ حيا ما في اجابة تناسب الجميع عشان نتفق م. هذه الامور دائما ما فيها صح وخطا. م. فيها رؤية، فيها منظور معين آه لكن ايضا لا يمكن تعميمه على كل الطلاب بكل المراحل، بكل التخصصات. أنا منظوري الشخصي لا أتحمس للابتعاث على مستوى البكالوريوس م. إلى الخارج. آه والسبب أنا أول شيء لازم نسأل إحنا ليش نسافر إلى الخارج أصلاً؟ يعني قبل ما نقرر إي ولا لا. إحنا ليش نسافر؟ إيش اللي يخليني أسافر؟ نحن عادة نسافر لسبب واحد. في آه أنا دخلت سوق العمل عرفت في أشياء ناقصة في السوق العمل. عندنا تحديات ما لقينا لها إجابة.
1: أو
0: م. ما لقينا لها حل، عندنا أسئلة ما لقينا لها إجابة. عندنا نماذج عمل ما هي موجودة عندنا طرق في التفكير ما هي موجودة عندنا عندها الطالب أو الشاب أو الموظف أو الشخص أيًا كان يجب أن يسافر عشان يبحث عن إجابات لهذه الأسئلة ويبحث عن فعلا طرق تفكير جديدة ويجلبها معه ويفيد فيها العاملين ويفيد فيها العمل هذا متى يتحقق اذا اتفقنا على هذا على هذا الامر طبعا في فوائد اخرى لا يعني لا ننكرها موضوع مد العلاقات على مستوى دولي تحسين اللغه هذه كلها فوائد حقيقيه لكن الفائده الاساسيه الاساسيه هي ما ذكرت هو البحث عن اجابات لاسئله احنا ما هي موجوده إجابات عندنا تمام طيب هل هذا يتحقق على مستوى البكالوريوس في معظم الحالات البكالوريوس هو لبناء الاساسيات لا. وحتى احنا لما جينا قارنا بين مناهج كليه معينه عندنا هنا ومناهج في كليه في الخارج تقريبا نفس المناهج فإنت انت الان في هذه المرحله مسؤول ان تتاسس علميا ومهاريا في الاساسات وما وصلنا للمرحله اللي ذكرناها قبل شوي والله اجابات لاسئله غير موجوده او ما عرفنا لها حل اللي قاعد ننصح فيه عاده انه الواحد يكمل البكالوريوس هنا خلال السنوات تتضح الرؤيه المهنيه حقته لانه ايضا الرؤيه المهنيه، طيب انا سافرت هناك وانا ماني عارف ايش هشتغل طيب ايش الاجابات اللي انت تبحث عنها؟ ايش الاسئله اللي تبحث عن اجاباتها؟ اصلا ايش المجال اللي انت تبغى تتميز فيه اصلا؟ انت ما واضح لك اصلا. فلما تقضي البكالوريوس هنا تصير الرؤيه واضحه، وبعد التخرج ايضا لا ننصح بالسفر، طبعا الا في حالات معينه، لكن في معظم الحالات لا ننصح السفر مباشره، ادخل سوق العمل اقعد سنه سنتين اسم خبره هو مو بس عشان الخبره، انت تبغى تشوف وين نقاط الضعف. وين الاشياء اللي فيها ميسنج يعني مفقوده في سوقنا وفي ممارساتنا اليوميه المهنيه في تخصصك وتعتقد انك انت لما تسافر ستجد اجابات خارجيه تجيبها هنا وتقول لهم يا جماعه ترى انتبهوا ترى في الشركه الفلانيه تسوي هذا انت فعلا تكون حصلت على ذخر وعلى فائده وخبره حقيقيه يكون وقتها السفر يستحق التضحيه حتى لو انت تسافر على حسابك الشخصي. جميل. فنعتقد انه انه لو واحد فكر بهذه الطريقه اعتقد انه وقتها يكون السفر مفيد ويستحق، طبعا تعرف احنا عندنا مشكله في موضوع السفر ايضا، يعني وهذه يعني شفتها متكرره. الطالب يتحمس يسافر. يقول سنتين ثلاثه، الام طبعا بحنانها وتصبر عليه، سنه سنتين ثلاثه، خلص البكالوريوس في خمس سنوات. قالت امه الحمد لله يلا ارجع. قال لها لا ترى البكالوريوس ما
1: ماجستير. ما ينفع
0: الماجستير أيه. فأحيانا يضغط على على الابن على الطالب من الاهل يقولوا له لا ارجع خذه قل انت ايش يقولوا له؟ ارجع تزوج ارجع يعني استقر استقر ضبط امورك وفي الاغلب انه هو يعني قاعد ف يعني مين سيتحمل انه يقعد احيانا عشان تاخذ ماجستير دكتوراة ترى بكالوريوس ماجستير دكتوراة ترى احيانا تحتاج 12 13 سنه هل الوالده حتسمح لك تغيب عنها 13 سنه؟ بعض الامهات وافقوا بعض لا، فنقصد انه في خطوره انك انت تقطع وترجع، ووقتها لو عندك بكالوريوس من امريكا وراجع عندك حتى لو عندك ماجستير محل يعني من 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 محلي او ما عندك ماجستير، وقتها لو واحد دارس طول حياته في المملكه وراح اخذ سنه ولا سنتين في تخصص متقدم يعني في اخر شهاده ورجع حيصير افضل منك. م. فهنا يعني شفت كيف الامور مفضل. يعني تتداخل تصير مفاضلات، فلازم تحسب الامور بشكل بشكل واضح، والتكلفه لازم ايضا نضعها لانه في بعض الطلاب اه احنا شوف موضوع السفر يمكن كثير من الناس ما هو موجود في ابجدياتهم إن انا اه اه يعني يعني تحصل عندنا كثير، طالب يكون عنده تخصص معين، عنده حلم معين، ما يقبل في الجامعات السعوديه لسبب او وكون فعلا هذا التخصص مناسب له، وله هذا الحلم من يعني. ف من 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 المألوف بل من المطالب في انه يدعم واذا في فرصه يسافر يسافر فالسفر حتى في تراثنا الاسلامي والعربي يعني اصيل السفر من اجل نعم. كسب العلم هذا شيء يعني ممدوح بس مره اخرى نبغاك نبغاك تلعبها صح جميل
1: جميل انا برجع دكتور ياسل النقطه هذه نقطه الزواج والارتقاء الوظيفي بس ابى انتقل لشيء قبلها شوي الان الطالب اللي في الجامعه ودخل تخصص معين اكتشف في وسط المسيره هذه ان التخصص هذا لا ما ينفعني او انا ما ما اقدر اكمل فيه. ايش الحل اللي يتخذه؟ متى اقول له لا اصبر وكمل خذ الشهاده ومتى اقول له لا اطلع مباشره وعيد المسيره هذه من اول جديد.
0: جميل ثلاث عوامل جميل في الموضوع هذا. اول شيء هو ايش يدرس الان؟ ووين بروح؟ وليش يبغى ماذا يدرس الآن؟ هل هو يدرس الحين قلنا تخصصات ثلاثة أنواع صح؟ تخصص عام ودقيق ومهني. إيش آه قاعد يدرس الآن؟ فإذا كان يدرس الآن تخصص عام أو تخصص مهني لازم نعرف إيش هو قاعد يدرس الآن. وما هو التخصص الذي سيذهب إليه؟ هل هو أيضاً تخصص عام مهني دقيق؟ وهل فعلا السبب اللي يخليه ينتقل فعلا سبب منطقي وحقيقي ولا لا لانه احنا شفنا كثير من الطلاب يدخل تخصص تخصص صعب في ضغط في دكاتره غثيثين في مناهج متعبة دوامات تعرف فيقول خلاص انا طفشت وانا بترك وخلاص انا ما بكمل ونسمع هذه النغمه هذه نسمعها هو يبغى يترك بس لانه يقول لك فكوني من هذا التخصص وين تبغى تروح اي شيء بس فكوني بس ابغى اطلع هذا طبعا التفكير هذا ما فيه مشكله ولا طبعا هذا يحتاج مساعده ويحتاج انه يجلس معاه وكذا لكن آه بلا شك انه مو هذا التفكير الصحيح بعد كذا خليني ارجع لأقول فعلا انه هو اكتشف شغف ميول وعفو اكتشف ميول وقدرات بشكل واضح وفعلا المجال هذا ما يناسب اجي اسال هل هذا مجال عام دقيق ولا مهني بمعنى انه هل يدرس تخصص يقود الى مهنه محدده وفعلا المهنه هذه اكيد ما تناسبه في الحالة هذه نقول والله حان الوقت تتركه مهما كان الثمن لأنه إحنا في النهاية سنتين وثلاثة ترى ولا شيء أنت تتكلم عن أربعين سنة يعني الشاب له عمره عشرين تقاعد حين ستين في بعض التخصصات ما فيها تقاعد ممكن تشتغل صحيح. لآخر يوم في حياتك يعني فسنتين وثلاثة هذه ما خسارة بس خسارة متى لما يكون القرار سبب التحويل ما هو صحيح يعني. فلو كنت أنا مرة ثانية لو كنت أنا في تخصص مهني أو تخصص دقيق و واضح أنه هذا يقود إلى مهنة إطلاقاً ما تناسبني يجب أن تتوقف تنسحب وتبحث عن بديل إذا كان تخصص مهني مثلاً أنا أدرس تمريض واضح خريج التمريض عنده مهنة ممرض وهذه المهنة ما تناسبني إطلاقاً وهذا صار واضح وسوينا له كل الأدوات اللي إحنا نمتلكها وفعلاً هذا صار واضح عندها نقول له أترك وابحث عن مجال آخر حتى لو أنت في سنة عربها طيب، إذا كان في تخصص عام تخصصات إدارة، هندسة، مالية، أه، حاسب آلي، لغة عربية، لغة إنجليزية، ووجد أنه لديه شغف في مكان آخر أو ميول مكان آخر، هنا برضه لازم نسأل هو حينتقل لمجال عام آخر؟ إذا حينتقل لمجال عام آخر قول لا كمل باللي أنت فيه وبعدها في الوظائف نقدر نضبطها، في ماجستير، في دبلوم، في شهادة احترافية بعدين. بعدين نقدر نضبطها لو كان يبغى ينتقل لمجال مهني وكان واضح انه مثلا مره ثانيه موضوع التمريض او غيره فعلا مناسب له وهو يجب فعلا ان يقوم بهذا العمل فنحن نقول له الان اترك وانتقل. فهي فيها شويه تفصيل بناء على انت وين واين اين ستنتقل.
1: نشوف كثير من الطلاب اليوم دكتور ياسر الخريجين يعني البعض يتوظف بسرعه والبعض لا ياخذ وقت كثير يعني. ايش تتوقع اهم العوامل؟ سبب هذا التاخير.
0: سؤال مهم، احنا عندنا في الارشاد المهني مصطلح نسميه معدل قدرة القدرة على التوظف. معدل القدرة على التوظف. اعطيك مثال. لو احنا افترض ان احنا 20 مبرمج بنشتغل في شركة.
1: جميل.
0: الشركة هذه قفلت لسبب او لاخر، صار لها ظروف، قفلت. لما تجي تراقب ال 20 مع انه كانوا يعملوا في مكان واحد ويمكن مستوياتهم متقاربة وكان دخلهم متقارب. واحد يتوظف ثاني ثاني يوم صحيح واحد يتوظف بعد شهر واحد يتوظف بعد ست اشهر واحد يتوظف بعد سنتين
1: والبعض السنوات ايوه. أربعة يعني
0: وهذا وهذا ليش؟ لانه نسبه القدره على معدل القدره على التوظف عند هذا منخفض تلقاه صفر ولا 10 عشر ولا 20 ومعدل القدره على نسبه معدل القدره على التوظف عندك ذاك 100% انت تعرف انه في بعض الموظفين يعني عندهم بينه وبين الوظيفه التانيه كم؟ اتصال. اتصال. اصلا الشركه الثانيه قالت له انت مكانك محفوظ اي وقت جيب اوراقك وتعال ثاني يوم باشر. هذا موجود ولا مو موجود؟ موجود موجود. صحيح. بينه وبين وظيفته التاليه اتصال. يا ابن حل... يا ابن يا جماعه ترى انا جايكم تعال. شوف قدره التوظف هذه مو هذه 100 م... 1000 ما... ما شاء الله يعني. وفي بعض الناس زي ما قلنا يروح ويطلع وينزل ويكلم وما. ما قدرة التوظف معدل النسبة هذه عندهم منخفضه جدا. م. السؤال ليش دائما دائما هنا السؤال ليش إيش السبب مع أنه بعض أحيانا بعضهم خريجين من نفس الجامعة خريجين من نفس الكلية م. ويمكن هذا جيد إلى بعض الأحسن حتى. يعني بس
1: وش المعايير اللي يحدد
0: الواحد الواسطة م. إذا أنت ما عندك واسطة ترى وضعك صعب بإختصار يعني. وأذكر كنت أقدم أقدم لها رقم واحد يعني. كل نعم هذه رقم واحد. واحد قال مقولة مقولة شوي غريبة يعني بس كذا يعني نقولها للـ يقول ليس المهم ماذا تعرف، شفت الشهادات والمحاضرات هذه يعني كلها أي كلام ليس المهم ماذا تعرف، المهم من تعرف
1: جميل
0: ومن يعرف من تعرف من تعرف ومن يعرف, ومن يعرف من تعرف يعني هو يعمل لك التشبيك هذا موضوع موضوع العلاقات موضوع جدا مهم وللأسف يعني احنا في تربيتنا كان آبائنا قالوا كانوا يقولوا لنا اشتغل على نفسك اجتهد وستنجح م. لما كبرنا عرفنا الكلام هذا مو صحيح لا ترى مو صحيح وللاسف ما زال في بعض طلاب م. الجامعه يؤمن بهذه النظريه وحاولنا فيهم كثير ترى قلنا لهم يا جماعه مو صحيح لن تستطيع النجاح في سوق العمل لوحدك لن تستطيع النجاح في سوق العمل لوحدك بدون دعم الاخرين ومساندتهم لك وتوجيه وتوجيههم وكذا فالواسطه والعلاقات اذكر كنت في جامعه الملك سعود في يوم من الايام القى محاضره في في نفس المواضيع هذه نتكلم فيها، فقام طالب رفع يده قلت له تفضل. قال يعني والله ترى كنت تكثر كلام، يعني ما ترى هي موضوع واسطه، عندك واسطه تتوظف. ما عندك واسطه ترى لا تحاول يعني وضعك صعب. فقلت <تصفيق> له والله يا اخي اتفق معك كلامك يعني صحيح. بس انا لي عندك سؤال، ليش انت ما عندك واسطه؟ ليش انت انت انت، ليش ما عندك واسطه؟ طالع كذا قهوة <تكلم> <تكلم> الفكره فعلا ليش انت عندك واسطه؟ لانه البناء الواسطه اللي هي كلمه الواسطه ايش؟ ايش مش معني كلمه واسطه؟ <تكلم> واسطه معناها شخص يؤمن انك في، انك يجب ان تكون في وظيفه منصر. او انك انسان لديك قدرات لديك مهارات تستحق انك يناسبك ان تكون في في عمل. فالبناء الانطباع الايجابي لدى الاخرين عنك هذا هذا يحتاج جهد منك ويحتاج انك تشتغل عليه. فواحدة من الأشياء اللي فعلا ترفع قدرتك على التوظف هو قد... هو العلاقات اللي انت شبكه علاقات رأس المال الاجتماعي يسموه رأس المال الاجتماعي الحقيقة. فكل ما كان لك علاقات مع الأشخاص المؤثرين في السوق في مجالك كل ما كان عندك فرصة أكثر لقدرتك لي... على التوظف راح تزيد في في عناصر أخرى أيضا المهارات احنا للأسف شبابنا ما يتقنوا لغة المهارات ما يتقنوا لغة إيش يعرف يسوي يعني الآن انت سويها حتى مع الزملاء طلع ورقة وقلم قول لهم اكتب لي ما ايش اللي تعرف تسويه مش اللي تعرفه لانه اللي اللي انا اعرفه اللي يعرفه طلاب الجامعه كثير جدا تتكلم
1: عن المهارات الناعمه السوفت سكيلز
0: لا 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 اتكلم ايش تعرف تسوي؟ ايش تعرف تسوي؟ بشكل عام بشكل عام المهارات م. ناعمه وصلبه يعني أنا يعني انا مثلا في الارشاد المهني اقدر اقول لك نظريات من هنا لبكره ما م. كلام نظري كذا عامة ويمكن لما اقعد مع طالب ما استطيع ما صدق اعرف ايش ميوله ولا قدراته ولا مثلا اعرف ايش التخصص المناسب ما يقدر يطبق هذا ايوه <تصفيق> مش المهم ماذا تعرف المهم ايش تعرف تسوي وانت طبقها وروح الان لاي جامعه ووقف طيب بينهم في الفصل وقول لهم يا شباب كل واحد يطلع ورقه وقلم واكتب لي ايش الاشياء اللي انت تعرف تسويها ايش الاشياء اللي انت تعرف تسويها راح تلاقي الطلاب كتبوا حاجتين ثلاثه اربعه وقفوا لاننا احنا ما تعلمنا لغه المهارات بينما شخص اخر عنده فعلا يقدر يسرد لك الاشياء اللي اللي هو يقدر يسويها، هذا مو هذا مو كافي انه يسرد لك. يجب ان يكون لديك دليل على انك فعلا عندك هذه نعم. هذه المهارات، فانا اقصد انه اللي يعطي الفرصه للطالب اللي يحصل على وظيفه اسرع او حتى الموظف العلاقات تلعب دور، الواسطه، انطباع ايجابي لدى الاخرين انه هذا الشاب جيد وعنده قدرات وقدره على التعلم وكذا. وايضا المهارات واللي عنده عنده خبرات في مجال في ال... في اجتهد ال... على نفسه في تطبيق ما تعلمه على ارض الواقع وبالتالي اكتسب خبرات هذا هذه يعطي فرص واسعه للطالب انه يحصل وظيفه
1: طيب هذا الدكتور ياخذني للسؤال الثاني آه الان الطالب في فترة الجامعيه وش هي افضل طريقه يمشي عليها بحيث انه يكتسب هذه المهارات ويكون شبكه علاقات في فتره الجامعه ايش افضل طريقه يسويها
0: شوف طالب في الجامعة عنده وظيفة واحدة لا ثانية لها صناعة قصص نجاح صناعة قصص نجاح ايش يعني صناعة قصص نجاح يعني يفترض ان انا مجيء مقابل وظيفية لازم ابدأ اتكلم ايش اللي سويته اثناء الجامعة وكان في اثر ايجابي او قصة نجاح اعطيك مثال لو انا طالب في التسويق ي واثنين طلاب تقدموا لوظيفه خريجين كليه التسويق تخصص التسويق من جامعه بترول ما شاء الله تخصص ممتاز وجامعه ممتازه وقدموا على على وظيفه محدده جاء واحد والله عنده شهاده وما شاء الله جاي معدل كويس واموره طيبه جاء الثاني مع نفس الشهاده يمكن معدل اقل لكن عنده قصص نجاح بمعنى هو ساهم مع جمعيه البر في مشروع الاضاحي وتم زياده الـ 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 كمية الاضاحي اللي, اللي تمت في السنه 15% مقارنه بالسنه الماضيه كان جزء من الفريق يمكن ما سواها لوحده في, الأغ أيوة. في الاغلب ما سواها لوحده ahead.. لكن كان جزء من الفريق وساهم في حمله تسويقيه لتشخيص مبكر لسرطان الثدي لاطلقتها وزاره الصحه وكان ضمن الفريق الفلاني وسوى اعمال في مجال التسويق وكذا وكان ايضا ضمن فريق التسويق اللي اقنع داعمين في شركه معينه عشان يعملوا تمويل لحفل تخريج الطلاب او احتفال لتكريم الموهوبين وكذا بدا يعطي قصص نجاح لتطبيق مجاله على ارض الواقع هذه قصص النجاح هذه لها معنى وسوق العمل يحترمها لانه طبعا حيدقق معك فيها يقول لك ايش كان دورك فيها ترى هي ما هي سواليف كذا لا أنا كان دوري كذا وكذا وكان في جزء من الخطة أني أنا أقوم بهذا العمل وكان مسؤوليتي أجمع البيانات وأحلل وهكذا فهي الفكرة أنه كل ما استطعت أن تصنع قصص نجاح أكثر تروى تروى لا تقول والله أنا كنت اشتغلت انضميت لنادي التطوعي في الهندسة الميكانيكية هذا ما يكفي لازم يكون في قصة القصة ايش يعني مشكلة أو تحدي صار في التدخل او اجراء صار في نتيجه ايجابيه اكتملت عناصر القصه هنا هل انت تستطيع ان ان تقوم بصناعه القصه هذه ولا لا وكم واحده وكيف كيف اثرها ويطبعا يجب ان تكون مرتبطه بشكل واضح بتخصصك او المهنه اللي انت ستسعى اليها اذا استطاع الطالب ان يقوم اذا وظيفه الطالب هو صناعه هذه القصص بحيث يطبق ما يتعلمه في الجامعه في المنهج على ارض الواقع بخبرات وبأعمال تطوعيه وفي بارت تايم في, في, في الصيف او في اجل ليس فقط العمل لأن بعض الناس بس تلقاه يداوم هنا وهنا وشوي هنا و... لا لا يجب ان تصنع قصه نجاح حتى لو اشتغلت في محل في مكتبة كرجل مبيعات في المكتبة ما في مشكلة لكن أيضاً هل هذا مرتبطة بتخصصك وإيش المهارة اللي أنت استخدمتها أنا زادت المبيعات في هذا الشهر بنسبة كذا يعني لازم يكون في رقم فهذه جداً مهمة ليقوم بها أي طالب أيضاً يعني قصص النجاح لها أشكال مختلفة يعني يعني أنت تخيل طلاب طالب إدارة عمال آه وعنده كذا حماس ونشاط وكذا بدأ يتعلم اللغة الصينية، تعلم اللغة الصينية أربع سنوات صرفها في تعلم اللغة الصينية هل هذا أمر صعب ولا غير صعب؟ صعب أكيد صعب صعب جدا جد. صعب جدا ما هو لعبة هذا يحتاج رجال واحد يعني قوي صح م. ممكن ولا غير ممكن ممكن أكيد ممكن ولا غير ممكن ممكن م. نعم ممكن صعب صعب جدا ما في نقاش ما احد ما يتكلم كلام كذا لكن ممكن نعم ممكن تخيل هذا الشيء بدأ فعلا يطور يبدأ يتعلم، وفي نفس الوقت راح الغرفة التجارية هنا اللي في 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 الدمام، وقال لهم يا جماعة أي وفد صيني ترى أنا أشتغل بلاش أطقطق شوية لغة صينية، ممكن أقعد معاك وأسوي لكم أي شيء، أشيل شنطهم إن شاء الله. يعني أنا جاهز إني أساعدكم في أي شيء تبغونه. جميل. في التعامل مع الوفد الصيني. وفي الصيف راح للصين. وقعد له كذا شهر، في فنادق في الصين رخيصة جدا يعني، وهناك كذا سوى له أي شيء، قابل شباب سعوديين هنا، سوى أي شيء. أو عمل انترنشيب يعني تدريب في أي شركة سعودية لها فرع في الصين وكذا. عمل كذا شوية حركات هنا وهنا وهنا، ما سوى شيء بس. وسوى حساب على تويتر، موقع خفيف، يعني سوى أشياء كذا بسيطة. بسيطة. ما هي بسيطة لكن يعني قيمة تتوقع هذا يلقى وظيفة ولا ما يلقى كم عدد الشركات السعودية التي تتعامل مع الصين بشكل يومي؟ كم عدد الشركات السعودية اللي عندها فروع في الصين؟ كم عدد الشركات الصينية اللي عندها فروع في المملكة؟ كم عدد يعني التجار حجم التجاره بين السعوديه والصين حجم مهول جدا. طيب هل هذا يلقى وظيفه ولا ما يلقى وظيفه؟ اكيد ما احد احد في عنده يتردد
1: احتياج بالعكس
0: بالعكس يطلقوا بابه نعم صح. ولهذا احنا دائما نقول في يجب ان تصنع قصه نجاح هم يجي يطلبوك عليها هم يجي هم يطرقوا بابك هذا الكلام ليس من وحي الخيال. صح انه الموضوع ليس سهلا ولازم تبطل شغل الاستراحات والسهرات الطويله وكذا يعني في فيها, فيها تضحيات لكن ال ال في المقابل اذا ما تبغى تسوي هذا الشيء انت براحتك لكن الثمن صح يكون غالي واحنا للاسف يعني عرفنا طلاب سنه وسنتين وثلاثه واربعه جالس في البيت الاسره تضغط عليه والمجتمع يضغط عليه، هو نفسيته مدمره، و... ي... ي... الثمن غالي اذا انت لا... لا ما... ما بدات التجهيز المبكر ل... له يعني.
1: دكتور ياسر هذا كله ياخذني لموضوع التسويق للذات. وعلى ذكر الموضوع هذا، السي في او السيره الذاتيه اللي يقدموها الطلاب اليوم او المقبلين على الوظائف، وش افضل طريقه او الطريقه المثاليه لكتابة سيرة الذاتية بحيث أني أقدر أوثق
0: قصص النجاح هذه في سيرة الذاتية جميل يعني إحنا زي ما قلنا السوق يحب لغة المهارات والشباب عرفوا هذه النقطة ما شاء الله تلقي السيرة مهارات في التواصل مهارات في الإقناع مهارات الوضع هذا ما ينفع يعني هذا ما يبيع في الشركات خلاص صح. عرفوا القصة دائما فورا سيسألك إيش الدليل إيش الشاهد على هذا الأمر نعم. طبعا كثير من الردود إيش تجي حضر دوره في مهارات الاتصال انا هذا مو هذا مو دليل غير مقنع هذا غير مقنع ولا دليل انك تمتلك هذه المهارات فسيفي في يجب ان يذكر فيها مره اخرى قصص النجاح وخبرات العمليه اللي انت آه اللي انت آه تعرضت لها او قمت بها ويجب ان نستخدم لغه الارقام السوق يفهم لغه الارقام فقط ولا لغه اخرى يفهمها ايش يعني لغه الارقام يعني انا توظفت في اي عمل كم نسبه الناس اللي انا خدمتهم نسبه المبيل. شوف هذه كلها ارقام عدد الناس اللي خدمتهم عدد نسبة المبيعات زادت بنسبة كم لو وجد هذا الرقم وتسعى إلى الوصول إليه يعني قبل دائما تقول لهم للمدير وكذا. خلينا نشوف مقارنة أنا كنت مفيد عندكم ولا ما كنت مفيد تقدر تقول لي وين كنا عشان بعد شوي نعمل م. يعني تعمل لك كده حركة ولو بسيطة في عملية إحصائية بسيطة عشان تخرج برقم م. لأن لغة الأرقام لغة مهمة فالسي في حقه الخريج يجب أن تكون مليئه بالخبرات المرتبطه بشكل مباشر بوظيفته او بالمهاره المتوقعة ان تكون موجوده موجوده عنده يعني زي ما قلنا لو انا بشتغل في في التسويق ولا في اي مجال له علاقه بالمبيعات اداره الاعمال مهاره الاقناع مهاره مهمه طيب انا كيف دليل ان انا عندي مهاره اقناع حتى لو سويت اشياء بسيطه لو زي ما قلنا عمل وفرت تمويل ل او ساعدت طبعا ما انت اشتغلت لوحدك ساعدت في فريق لتوفير تمويل لمشروع مثلا مشروع اضاحي جوا الجامعه او مشروع مثلا رياده اعمال او اي اي شيء، يعني استخدمت هذه المهاره باي اثر ايجابي تذكرها وتتحدث عنها واعتقد انه هذا اهم ما يجب ان يملا فيه السيره وليس الدورات اللي انت حصلتها على اهميتها طبعا لازم تكون موجوده، لكن ما ما عادت يعني ما عادت مقنعه لرب العمل.
1: طيب دكتور ياسر الطلاب اللي على مشارف التخرج وفي سنتهم الاخيره يعني وصلوا مرحله التدريب التعاوني او التدريب الصيفي كيف استفيد من التدريب التعاوني والصيفي هذا باكبر صوره ممكنه بحيث انها تفيدني في مهنتي مستقبلا
0: جميل ثلاث اشياء شوف الجامعه تقول لك روح تعلم التطبيقات وكذا هذه الوقت بدري عليه وتجي ما. ما, ما هي قضيه اساسيه عندنا ثلاث اشياء اساسيه يجب ان تهتم بها الاول آه يجب ان تترك انطباع ايجابي عند الاخرين، عند العامل اللي حتعمل عنده ليش؟ لانه كثير من الشركات لازم نفهم موضوع التدريب التعاوني والتدريب وتمهير ايضا الان في برنامج تمهير برنامج رائع قدمته صندوق الموارد البشريه لتحفيز آه التوظيف او كسب الخبرات للشباب الخريجين الجدد. آه سواء كن في تمهير او في كؤاب او ايا كان من 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 انواع التدريب هذه، يجب ان تترك انطباع ايجابي عند الاخرين، يجب ان تظهر السمات التي يحبها سوق العمل. السمات يحبها سوق العمل زي ما قلنا المثابره والمرونه والقدره الطواعيه او الاستجابه لطلبات المدراء والحرص والاستمراريه ومهاراتك المختلفه، يجب ان تترك انطباع ايجابي عند الاخرين انه موجوده هذه الاشياء عندك والقدره على التعلم والاشياء هذه. فهذه نقطه جدا مهمه، لانه الشركات تستخدم هذه البرامج في التوظيف. بالعكس مو مبسوطين عليها، ليش؟ يقول لك هذه ارخص وسيله للتوظيف. انا بدل ما انزل اعلانات واجيب سي فيات وافلتر واسوي مقابل، ليش؟ انا اجيب الشباب الرائعين هذول الممتازين واختبرهم وانا على مزاجي وبدون ما ادفع بدون ما ادفع شيء. اشوف اللي كويس اقول له اقعد، واللي هذا توكل على الله. واللي هذا ولهذا كثير من الزملاء وانت تعرف كثير من الشباب اللي دخلوا في الكو اب وكذا، الشركات قالت لهم خلاص خرجوا تعالوا لانه ترك انطباع ايجابي. فبس بس تترك انطباع إيجابي كيف هذه تحتاج لها كذا تلعبها صحيح نعم. لأنه ما هو أي شيء هو يترك انطباع إيجابي فهذه نقطة الأولى نقطة الثانية هو استكشاف السوق استكشاف الوظيفة اللي أنت فيها والوظائف أيضًا اللي حولكم في الشركة نفسها طبعًا هذا شيء يجب أن تقوم فيه بشكل مبكر لكن واقعيًا الشباب ما قاعد يسووه فهذه الفرصة ممتازة تستكشف السوق، ايش الوظائف المطلوبة؟ اقل طلباً؟ المهارات في الوظائف هذه، ايش اللي لازم لازم أثبت أنه يكون عندي مهارات فيها؟ استكشاف السوق، الشركات اللي اللي قاعدة تتطور اللي تتوقع أنه تطلب وظائف اكثر، لانه يعني في شركات ما شاء الله كل يوم الثاني عنده عقد جديد، كل يوم يترسى عليها عقد، معناها هذول في طلب مستمر للموظفين. صحيح. في شركات لا عندهم بزنس كذا اخذين عقد واحد من الحكومه وقاعدين عليه وامورهم طيبه، مم. فمعناها انه التيرن اوفر او طلبهم للموظفين ما حيكون عالي، فهذا ايضا لازم تستكشفها اذا كنت تبغى تعمل في نفس الوظيفه في نفس الشركه لازم تسال من الاقوياء في الشركه؟ من القاده الخفيين اللي كلمتهم ما تصير اثنين؟ يعني تعرف على هذه الاشياء، مين يعرف من اصدقائي الناس اللي جوا اللي ممكن يعني يساعدوني فيما بعد وهكذا يعني هذه الامور يجب ان تستكشفها، اذا استكشاف الشركه، الوظيفه، القطاع، البزنس كله هذا هذا الامر الثاني، الامر الثالث موضوع مهارات البحث عن عمل، يعني انت مديرك اللي انت تشتغل عنده ترى هو نفسه اللي قاعد يسوي مقابلات وظيفيه لانه احنا نعرف اي مقابله وظيفيه يكون لجنه مكونه من عده اشخاص صحيح واحد من الـ HR نعم. ولكن واحد منهم اللي هو التكنيكال نعم. يعني الناس التكنيكال موجودين نعم. هذا هو نفسه قاعد يسوي مقابلات ولهذا ببساطة أسأله أنت قاعد ايش نعم. وليش تسأل هذا السؤال أصلاً وكيف أنا لو أنا أجبت حيكون الإجابة هذه مقبولة وجذابة أو مقنعة بالنسبة لك فيعطيك الاسرار هذه، طبعا ما حتساله اياها كذا بشكل مباشر ممكن ما يعطيك اياها لكن <تصفيق> تجيبها بكل بلفه وفي صاعات صفاء وكذا، وخاصه <تصفيق> ما تترك انطباع ايجابي عنه. <تصفيق> آه، انت تتوقع ايش تكتب في السيره الذاتيه؟ ايش اكتب انا في السيره الذاتيه؟ وحتى ممكن تعطيه سيرتك الذاتيه حتى هو يراجعها، فدائما هم ترى عندهم اسرار القبول في الوظيفه، ما هم ما هم اشخاص اخرين. فالوصول لهذه الاسرار حيكون مساعد جدا، لو قدرت تساوي الثلاث اشياء هذه اللي هو التعرف اللي هو ترك انطباع ايجابي والتعرف على القطاع والبزنس والشركات والوظيفه نفسها او هذه، وتعرفت على الخفايا حقت القبول في الوظيفه، لو قدرت تسوي هذه الثلاث اشياء ما انت ما شاء الله امورك طيبه.
1: جميل. طيب دكتور قاسر ودي نتكلم عن موضوع الذكاء الاصطناعي لانه صار الان موضوع مقلق يعني الكثير من الباحثين عن التخصصات والمهن. الى اي مدى يؤثر اليوم الذكاء الاصطناعي على المهن واختيار التخصصات؟
0: ما يعني اعتقد التاثير راح يشمل الجميع، نادر ان نقدر نلاقي تخصص او مجال ما راح يشمله ما راح يشمله ما راح يتاثر الذكاء الاصطناعي يعني سلبا او ايجابا. احنا الاحصاءات تقول انه في 300 مليون موظف صح سيفقدون عملهم بسبب يعني الذكاء الاصطناعي، رقم مهول ومخيف. آه في في نسب عاليه ستتاثر آه ستتاثر يعني تاثر ايش يعني؟ تاثر معناه ممكن يقل راتبك. لانه خلاص في جزء يقوم فيه الذكاء الاصطناعي، انت مطلوب منك عمل اقل وبالتالي يقول لك تكلفه اقل، لانه احنا محتاجين نربح ف ممكن يقل عدد الموظفين المحتاجينهم، يعني احنا كنا نحتاج 50 موظف الان صرنا محتاجين 20 في بسبب انه الذكاء الاصطناعي يقوم بجزء من العمل. فسيكون هناك اثر لا شك. والذكي هو الذي يتابع هذه هذه الامور ويتاكد انه الاثر يكون لصالحه وليس ضده، لانه في بعض الناس سيكون لصالحه لصالحهم. في عندي مجالات انا مطمئن لها ودي الناس ايضا تكون تفكر تفكر فيها يعني المجال اللي يحتاج ابداع متقدم ومتخصص هذا هذا محمي يعني الى حد ما من الذكاء الاصطناعي بالعكس الذكاء الاصطناعي راح يساعده. المجال اللي فيه تواصل بشري فيه تعاطف فيه خدمه للاخرين فيه تواصل بين الناس في اقناع في كذا هذه هذه لن يعني ما حياثر عليها الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. في مجال اللي يحتاج حل مشكلات متقدم يعني مو بس تحليل بسيط لان تحليل بسيط حيدكي لي ذكاء اصطناعي لكن هو كيف استخدم التحليل في جمع عده عناصر مع بعضها البعض اتخاذ القرارات المتقدمه اللي قاعده تصير في الماليه واداره الاعمال والقانون والهندسه والتخصصات هذه الذكاء الاصطناعي راح يساعد بس ما اعتقد انه راح يتغلب على الاقل في المنظور اللي ظهر لنا ففي هذه مجالات الذكاء الاصطناعي حيكون راح يكون أداة مساعدة لهم وما راح يترك هذاك الأثر السلبي الكبير. المطلوب منك المراقبة المستمرة، عينك فورا على السوق و... ودائما السؤال ايش الأدوات اللي أنا أقدر أحطها؟ يعني أنا تجهيز هذه الحلقة استخدمت الذكاء الاصطناعي ما ما هو سرنا نخفيه الآن. وأي واحد يقول لك أنا حضرت حلقة بودكاست بدون ما أستفيد من الذكاء الاصطناعي يقول له يا أخي ترى <تصفيق> كان ممكن تأدي كان ممكن تأدي أفضل ترى. فالذكاء <تصفيق> الاصطناعي يجب أن تستخدمه كل يوم، إذا أنت ما تستخدمه ما عندك مشكلة. فهذه هذه هذه امر امر صار واجب السؤال في اي لحظه تستطيع تشهد تجد ان الامور تسير في المسار الخطا بالنسبه لك يجب ان تقفز من السفينه قبل ان تغرق ما في ترى الموضوع موضوع خطير صحيح. وفي لحظه ممكن تلقى نفسك جالس في البيت وكل ما قدمت يطلعوا فيك يخصموا جزء كبير من راتبك عشان تصير مقبول لانه ما عاد مع ما عاد ذاك الاحتياج اللي كان مطلوب طيب
1: دكتور ياسر برجع ورا شوي وأطرح السؤال هذا اللي أنا أشوفه صراحة جوهري ممكن يكون يعني يلخص لقائنا اليوم المرشد المهني اليوم هل أنت تعتقد أنه كل طالب يحتاج مرشد مهني خاص فيه ولا لا
0: يعني المرشد المهني وظيفته يساعدك أنه يكون عندك وظيفة أفضل وظيفة أفضل معناها دخل أفضل، معناها استخدام واستفزاز لقدراتك بشكل أفضل، معناها أنت مستمتع، معناها متحمس لعملك، تشعر بالقيمة اللي أنت تسويها كل يوم، تشعر بالأثر اللي أنت قاعد تسويه فعلا أنت تضع له قيمة. يعني هذا من حق الإنسان إنسان، هذه واحدة من حقوق الإنسان أنه هو يعمل كل يوم في المجال اللي يقتنع أنه مهم ويستمتع فيه ويستفز إمكانياته. وينغمس فيه للاخر ويعطيه كل ما لديه من قدرات وطاقه نفسيه وعطاء هذا هذا هو الوضع الطبيعي واللي يقول كذا يقول كذا يقول لي ترى انت ما عشت الشعور هذا ما عشته وانت غائب عن المنظر كيف نصل يحتاج مساعده اللي وصل نقول له الله يجزاه خير وانت يعني ساعد الاخرين بما بما عرفت وبما من اللي ما وصل يجب ان يستشير شخص يساعده في هذا الامر بطريقه علميه، بطريقه منظمه، في وفق ادوات محدده وكذا، وهذا هو هذا هو الارشاد المهني، الارشاد المهني هو مساعده الاشخاص في اي مرحله من مراحل اعمارهم، طبعا احنا نركز على الثانوي لانه في قرار، لكن هي ما هي فقط الثانوي، ايضا في الجامعه يجب ان ترتب كل الإعدادات المطلوبة عشان على وظيفة بعد التخرج أيضاً بعد التخرج يعني إحنا دائماً أكثر اللي يطلبوا مساعدتنا وهم اللي الموظفين أول ثلاث أربع سنوات من حياتهم لأنه إيش اللي صار تخرج لقى أول وظيفة لقى يلا توكل على الله بدأ رتب أموره سدد كل الديون اللي عليه واموره طيبة بعدها صار يسأل أنا إيش قاعد أسوي هل أنا في المكان الصحيح ولا لا فبدأ هنا يبدأ يطلب مساعدة المرشد المهني، الحمد لله المملكة يعني خلال السنوات الماضية تقدمت بشكل كبير في هذا المجال، صندوق الموارد البشرية يقوم بعمل رائع في هذا المجال، أصبحت تستطيع الحصول على خدمة الإرشاد المهني عن طريق الهاتف، وفي مرشدين رائعين مميزين يقومون بهذه الخدمة، هناك حراك كبير في الجامعات، أصبح هناك مرشد مهني في الجامعات، في المدارس، الأمور الأمور تسير بشكل بشكل ممتاز ونحن نطمح الى الى الى, إلى اكثر من ذلك من شاء الله في برامج تدريب في في منصات في حراك قوي في هذا المجال وندعو كل من يهتم بتطوير الانسان مش تطوير عن طريق التنميه البشريه التحفيز والكلام العام لا ان تملك الشخص اداه وان تملك له خطه وان تملك له رؤيه ان يكون حياته افضل حياة المهنية حياة الاجتماعي اللي هي لها أثر هي حياة المهنية هذا هو تركيزنا لكن نعلم أن لها أثر على رضا عن نفسه عن حياة الاجتماعية على علاقاته لأنه حياة المهنة هوية وليست فقط صحيح. عمل تقوم به بشكل نعم,
1: نعم. أرجع للنقطة دكتور ياسر اللي ذكرتها سابقا مسألة الزواج والترقيات والدراسات العليا، وش رأيك في فكرة أو توجه أغلب الشباب الى تاخير الزواج والارتباط والاستقرار على حساب الترقيات والشهادات العليا وش رايك في الموضوع
0: يعني احنا نعتقد انه كل مرحله من حياه الانسان لها استحقاق يعني في شيء لازم تقفله فيه يعني. في شيء لازم تخلصه. تمام ونسال هل الزواج راح ياثر على ادائك او على تكفيلك لهذا الموضوع او إنهائك هذا الموضوع ولا لا يعني مثلا الطالب في الجامعه مسؤول خلال هذه الأربع خمس سنوات أن يكتسب المعارف المطلوبة يطور المهارات العلاقات الكلام اللي إحنا قلش قلناه هل الزواج راح يأثر عليه ولا لا بعد كذا هو جاوب لكل حالة حالتها لكل حالة شخص يعني كل شخص هو له إجابة يناسبه فإذا كان يؤثر بشكل سلبي فالزواج وقتها غير مناسب إذا كان يؤثر بشكل إيجابي أو لا يوجد له تأثير فالله الله الزواج المبكر أمر فيه منفعة كبيرة يعني بس يجب ان لا يؤثر لانه يعني احنا القصه المشهوره تجد انه خاصه مع الفتيات تجد فتاه ما شاء الله مميزه ومنطلقه في مجالها وجاهها جاها العريس يضغط عليها الاسره للاسف ويقولوا لها تزوجي وقد يكون الثمن طبعا تزوجي ويكون هذاك حاطط شرط اخونا انه تترك الدراسه وبسبب ضغط الاسره تعرف يعني بسبب انه هذا العريس العريس يعني له مزايا وكذا ف يتخذ هذا القرار وهذا شفناه أكثر من مرة للأسف هذا 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 ليس صحيح هذا ليس صحيح حتى على الفتيات هذا ليس صحيح على الإطلاق إذا كان الزواج سيؤدي إلى حرمانها من إكمال التعليم حرمانها من... هذا غير مقبول إطلاقا ليش لأنه إحنا إحنا عشنا قصص وفي يعني أمر شفناه على أرض الواقع يعني واحدة من ال... من اللي اتخذوا هذا القرار بشكل مبكر بعد بعد عشر سنوات توفي هذا الزوج تعرف إيش صار والله قصه ماساه صار صار تراجيديا كذا على مدى لو تقدر تحطها كذا على مدى 20 سنه بعدها تراجيديا يعني قصه ماساه لانه هي تخرجت ما عندها ولا شهاده ما عندها شيء محطمه ما عشر سنه وعندها اطفال وفجاه هذا اخونا يعني توفى الله آه لا هي قادرة تشتغل ما حتى لما عملت كان دخل جدا ضعيف يا دوب يكفي يعني الشيء القليل يعني 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 تعطل كل شيء بينما لو اكملت هذه تعليمها صار عندها شهاده، حتى لو توقفت مبدئيا عند عند زو... انجاب اطفال وكذا احنا ما عندنا مشكله، لكن في شيء في في حرفه في اليد تستطيع ان تكسب منها المال. في هدر ف...
1: موهبة الاستثمار. هذا غير الهدر، هذا غير ال...
0: لا احنا نتطلع على انه تحطمت حياته بالكامل، هذا غير الهدر، غير الفائده اللي ضاعت بسبب هذا ال... هذا الترك. طيب في واحد قال لا انا الزواج ما راح ياثر علي، واحنا شفنا قصه يعني واحد من الشباب تزوج زميلته في الجامعه، يعني هم اصلا كل يوم كانوا يروحوا مع بعض الجامعه صاروا يروحوا مع بعض يذاكروا مع بعض صاروا يجيبوا درجات اعلى يعني. طبعا هذه كل حاله بحالتها ما نستطيع ان نعمم ما نستطيع، بس احنا في استحقاق معين، في شيء يجب ان ينجز في هذه المرحله ويجب الا يؤخر الزواج انجازه. نعم اذا اخر فهذا غير مقبول، نجي على بعد التخرج. ايضا بعد التخرج هل في الزواج رحي طبعا الاستحقاقات أو المطلوب بعد التخرج أقل بكثير بعض في بعض الناس يبالغ أبغى أسوي وأعمل وكميت حاجة في واقع الأمر لما تفحص يومه تجد إنه أصلا هذا الشيء اللي هو يقول يبغى يسوي يصرف في الأسبوع في أربع خمس ساعات لو تزوج يمكن كان عنده وقت اطول يصرفه في هذا الامر في تطوير نفسه وفي جزء من يوم يقضيه بين الشباب ويوم استراحة ويوم في مطعم والله فاتح في في غرب الدمام ويوم فقط وروح هنا وهنا بسبب انه عنده وقت زايد و... ويوهم نفسه انه هو في عملية تطوير ذاتي منهكة واقع الامر لما ترجع تجد انه ما يصرف في هذا الامر في الاسبوع ثلاثة أربع ساعات طيب تقدر تسويها وانت متزوج فوقتها هنا هنا الامور نبدا نبدا نقول له لا تاخير الزواج انت قاعد تضخم مع الشيء اللي انت تعتقد تسويه، ولو واحد عنده خطه دراسات عليا وفعلا ما يقدر ياخذ زوجته طبعا تفاصيل هذه كلها لها ظروفها وكل انسان له في بعض الاسر عندها قدره انه تدعم وهذه يمكن يمكن قضيه اجتماعيه بعض الناس يتحرج منها انه انا اخذ مصروفي من من والدي وانا ما اشوف في هذا حرج يعني اذا انت اذا اسره ميسوره الحال واتفقت انا والدي انه يصرف علي فتره زواج فترة دراستي بحيث انه اتزوج اثناء الدراسه وانه هذا شفنا ما ياثر وبعد كذا انا ارجع ارجع هذا الدين او اصرفه على اخواني او كذا فهذا امر يجب ان يكون ميسور وان يقبل اجتماعيا بعض الناس ما زال عنده شويه تحرج يتحرج يتحرج من هذا انا ما اشوف فيها اي حرج بالعكس زواج راح يكون امر ايجابي بالنسبه له
1: طيب دكتور ياسر اللي دخل تخصص وبعد ما تخرج وجد ان هذا التخصص ما له وظيفه او ما في عليه طلب وقاعد في البيت. ايش الرسالة اللي توجهها للشخص هذا؟
0: شوف احنا سوق العمل مقسم لقسمين تمام؟ آه في عندنا وظائف تحتاج الى رخصة مزاولة، بمعنى انه لا يمكن ان يعمل فيها شخص الا اذا حصل على رخصة من هيئة حكومية تراقب هذه المهنة وتتاكد انك انت دارس تخصص محدد او عندك شهادة محددة او كذا ووقتها ممنوع ان تعمل في, في بدون بدون رخصة. وهذا القسم الأول قسم الثاني هناك تخصص هناك مهن لا تحتاج إلى رخصة مزاولة يعني مجرد أنك أنت تتقن مهارات محددة تستطيع أن تمارسها وتقريبا نقدر نقسم السوق ما بين تقريبا 40-60 40%, -60. 40 من الوظائف في السوق تحتاج إلى رخصة مزاولة أي لا تستطيع ممارستها إلا إذا درست تخصص محدد و 60% من التخل... من السوق من الوظائف لا تحتاج الى رخصة مزاولة وبالتالي مهارات معينة انت اتقنها وتوكل على الله ومارسها. و... 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 وهذه نقطة مهمة يجب ان يفهموها الطلاب، انا دائما اسألهم اسأل الطلاب هذا السؤال، اقول لهم خريجي اللغة الإنجليزية ايش يشتغل؟ كوظائف. طبعا تجيني الإجابات حق مترجم, مترجم. أشتغل يشتغل في قنصلية معلم, معلم. كذا الإجابات اللي المألوف. أقول لهم دائما ردي كلامكم صح بس ناقص. كلامكم صح بس ناقص تعرف ايش يشتغل خريج اللغه الانجليزيه 60% من وظائف السوق 60% من وظائف السوق 60 بمعنى كل وظيفه لا تحتاج الى رخصه مزاوله هو يستطيع يشتغل فيها بمعنى خريج اللغه الانجليزيه يشتغل يقدر يشتغل موارد بشريه نعم يقدر يشتغل تسويق م. اداره علاقات عامه سوشيال ميديا حتى في تخصصات لها علاقه بالماليه لها علاقه ببعض التخصصات الماليه هذه كلها وظائف لا تحتاج لخوض موزا لا تحتاج ان تكون دارس تخصص محدد عشان تخوض فيها بس ما تعتقد
1: دكتور ياسر انه هذا موضوع نسبي يعني ممكن يكون متعلق بال او مسؤول التوظيف في هذا في هذه الشركه ما في مشكله
0: الجهة. الان احنا السؤالنا يقدر ولا ما يقدر م. كيف هذه نقطه اخرى م. انا سؤالي يقدر لانه انت لو جايب دكتوراه في الهندسه الميكانيكيه من هارفارد لا يمكن تعمل ممرض م. لا يمكن خلاص الموضوع مقفل أنا أتكلم يقدر ولا ما يقدر؟ السؤال يقدر ولا لا؟ إذا قلنا إنه يقدر حتى في حتى في ممكن يدخل قطاع تقنية المعلومات، قطاع ضخم ومطلوب و... نعم. هو خريج لغة إنجليزية وهذا شفناه. نعم. قطاع تقنية المعلومات، قطاع التصميم، الفنون، قطاعات واسعة يستطيع أن يدخلها طالب خريج لغة إنجليزية. تمام طيب كيف هذه لها تفصيل لها خطه لازم يشتغل فيه جزء من الوقت لحسابه الشخصي على بدون راتب حتى يكتسب خبره معينه يحصل شهادات دوره في لها ترتيب وهذه نضعها احنا كخطه وما هي صعبه السؤال يقدر ولا ما يقدر اذا كان يقدر ايش اللي يخليه قاعد في البيت سنه وسنتين وثلاث. انا شفت شاب اربع سنوات في البيت قلت له رجل يعني هل معقول هذا كلام أربع سنوات في البيت أنت عاطل عن متعطل عن العمل بسبب أنك خريج كلية كذا ولا تخصص كذا هل هذا مطلوب؟ أنت تعرف عشان تتقن لغة البي اتش بي لغة البي اتش بي لغة البرمجية مم. كم تحتاج جهد؟ أنت قل لي مم.
1: كم تحتاج؟ كدراسة. كدراسة كدراسة
0: عشان أتقنها من من الألف إلى الياء
1: نقول سنة مثلاً سنة؟
0: هذه يعني إذا إذا كذا كذا يعني مم. سنة احنا الان لما نجي نشتغل على مواقعنا وكذا لما نلاقي مبرمج ممتاز ملتزم ونشيط نقول كم تبغى بس راتبك وهي تكلف طيب كم تكلف عشان اتقن برمجه اتقان لغه بي اتش بي في البرمجه كم تكلف فلوس بعضها ممكن تكون مجانيه مجانيه زيرو ما تكلف شيء تحتسه طيب بالله اليس اليس هناك طلاب خريجين تخصصات قاعدوا في البيت سنه وسنتين وثلاثه واربعه نعم كم لغة كان استطاع يتعلم كم مهارة كان ممكن يسويها بس كان في مشكلة هي اللي ما حلت احنا مشكلتنا مع الجامعات انه ان هي تقنع الطلاب ان انت إذا درست محاسبة تشتغل ايش محاسب واذا درست, درست تصميم جرافيكس تشتغل ايش مصمم, مصمم. نعم. واذا اشتغلت واذا درست مهندس ميكانيكي تسوي هذا كلام ليس صحيحا ليس صحيحا خريج اي تخصص امامه الباب أن يعمل في 60% من وظائف السوق وأنا أتكلم هنا عن مئات الوظائف مئات وأنا مسؤول عن ما أقوله بس وين المشكلة المشكلة هل يناسب طبعا لازم نخوض في موضوع يناسب يولا قدرات عشان نتأكد أنك أنت تسير في الطريق الصحيح وبعدها الهمة والنشاط وال, 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 وال والالتزام هو الذي سيؤكد أنك أنت تنجح في الحصول على وظيفة أو ما تنجح وليس والله انا درست تخصص مو انا تورطت، الجامعه ورطوني في تخصص، هذه كلها اعذار مع انها مؤلمه وانا ما اقلل من اهميتها. لكن المؤلم اكثر ان تجد شاب في ريعان الشباب متوقف عن العطاء وبناء المجتمع، هذا مؤلم اكثر من اي شيء
1: اخر. الله يعطيك العافيه دكتور ياسر انا بكذا انتهت سلتي شكرا على وقتك، شكرا على وجودك. شرفتنا وافتتنا ونورتنا الله يعطيك العافيه شكرا
0: لك الله يعطيك العافيه تشرفت بوجودكم الله مصرية. يحييك شرفنا
1: حياك